0: Você está entrando na área de transferência, esse é o 24 quarto episódio do podcast, patrocinado aqui como sempre pelos nossos apoiadores lá no apoia.se barra área de transferência e Piquepago lá no picpay.me barra área de transferência e eu estou aqui como sempre com os meus amigos Marcos, Bruno e Coca
1: e eu sou o Guilherme Rambo, é claro. Como é que vocês estão, pessoal? <risos>
2: oi, oi. Ah, e agora aí? que eu sei seu nome, posso
3: dizer tudo é, bem, Rafa. Eu Rambo? fiquei
1: preocupado quando você começou a falar, porque eu falei, quem é esse menino?
3: É. Tudo ótimo. Tô percebendo som novo, tô percebendo câmeras novas aí. Só, só o sementes que tá de, de velharia aí, que eu tô, que eu tô sentindo aqui. Tô sentindo, não. Clássico, por favor.
1: <risos>
0: é. Vintage. É... É... Vintage. Agora, falando em coisa nova, câmera nova, microfone novo, então... Bruno, eu notei a sua voz tá um pouco...
1: Parece que tá mais aveludada. Ah. O que, que que tá acontecendo aí? Foi meu aniversário, né? Se, é, Sexta-feira, dia 13. E aí eu resolvi Feliz me dar um presente. Oh, muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Eu resolvi me dar um presente. Eu comprei um microfone novo, cara. Comprei um microfone da Shure S, é, MV7. Muito legal. Ele é a versão USB barra... Ele é a versão nova USB do, S, do microfone Shure SM7B, de que os caras usam em rádio, né? Microfone dinâmico. Hum... E o bacana dele é que ele é tanto USB quanto XLR, né? Ou seja, você pode gravar diretamente dele com o cabo USB no computador ou se você tiver uma interface, né? Todo aquele equipamento mais profícia, você pode plugar o cabo XLR e também gravar lá que funciona. E bacana, reza a lenda que ele grava ao mesmo tempo via USB e via XLR. Não fiz esse teste ainda. Vou fazer. Hum, legal, hein? Poxa! É. Bem da hora. Porque aí talvez dê pra ter um áudio de backup, sabe assim? Você gravou um... Tá gravando ao mesmo tempo nas duas faixas, né? Um USB e uma... E uma XLR. Pensei sei... exatamente
2: isso. Pro ADT300 é.
1: ao vivo, <risos> vai ser uma boa.
0: <risos> Muito
1: bom. Mas tem mais gente com coisa nova, né? Tem mais gente com coisa nova aqui, não sou só eu.
2: <risos> eu vi uns iPhones rodando por aí essa semana, vi também. Vi um na minha mão, deixa eu comentar daqui a um pouquinho também. Mas antes disso, eu tô bem curioso o seguinte, Rambo, você numa madrugada aí dessa semana, passou por uma odisseia que pra mim é o Odisseia dos Infernos Tem gente que se diverte com isso, eu detesto Que é tentar entender o que diabos está acontecendo com o Mac E como resolver, foi mais ou menos isso? Não, o meu Mac estava possuído né?
0: <risos> Vamos começar pelo começo é, Eu instalei o Big Sur semana passada Conforme comentamos aqui Instalei uhum. um pouco antes da gravação Um pouco arriscado inclusive Mas eu comentei que depois da instalação Apareceu uma mensagem de erro e tudo mais Mas o computador estava funcionando e beleza, seguimos E eu continuei usando o meu Mac É um MacBook Pro 16 polegadas E 9, tudo aquilo que vocês já sabem E normal, tudo Perfeito, sem nenhum tipo de problema Fiz todo, nada do meu Workflow quebrou Maravilhindo tudo <risos> e aí uma hora dessas eu resolvi reiniciar o Mac porque eu precisava não sei se era desabilitar o SIP ou se era era alguma coisa que eu tinha que fazer em modo recovery que era só uma configuração que eu tinha que mudar que tinha que ser em modo recovery só que, bom eu não vou contar isso agora que senão ia ser spoiler então eu vou omitir um <risos> pequeno detalhe aqui <risos> Aí o que, que aconteceu? Isso também foi, porque o que, que como é que eu faço pra evitar problemas no, no, no meu trabalho? Eu deixo pra fazer essas coisas depois que eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer de importante. Então, semana... Não que o ADT não seja importante, por isso que eu instalei o Big Sur, é porque <risos> gravar o ADT eu consigo gravar em qualquer Mac que eu quiser. E eu tenho um outro Mac aqui, então se desse problema eu gravava no outro Mac, tranquilo. Mas, assim, editar Stack Trace, atualizar Airbun. Fazer suporte de e Fazer sei lá mais o que isso, né, eu tudo então eu esperei acabar tudo e tal, reiniciei e no momento que eu fui iniciar o Mac novamente, já depois de fazer o que eu tinha que fazer, tudo normal ele chegava no né, quando você liga, dá o barulhinho da e o barulhinho lá, o, né, o tam", quando liga, que voltou no Big Sur inclusive, ele Eba. é geralmente o sinal de que tá tudo bem, né, o sinal de que deu tudo certo se ele faz o barulhinho, é, é que nem o bip da Bios, né, se ele faz o barulhinho é porque tá tudo bem, deu o Zumbul. barulhinho o logo da Apple Barra de progresso Aí o logo da, da Apple sumiu E apareceu uma barra de progresso pequenininha No meio da tela, sem logo da Apple Eu nunca tinha visto isso Não é uma coisa normal Aí A ventoinha do, do Mac Foi pro, pra velocidade máxima Por um segundo Uma velocidade máxima mesmo assim Parecia um, um caça decolando e, e aí o Mac desligou e aí, ele ligou de novo, logo da maçã, <risos> barra de progresso, barra de progresso pequena, ventoinha, desligou, ligou de novo, barra de progresso, pra... e entrou nesse loop maluco aí. E pronto, meu Mac estava oficialmente ferrado, né, <risos> nesse momento. Aí, tentei resetar NVRAM, SMC, essas coisas todas... Aí eu pensei, isso já era de madrugada. Eu não lembro se foi depois da gravação semana passada ou se foi um dia depois, enfim. Aí eu decidi... Bom, deve ter dado algum problema na hora de, que instalou o Big Sur. Vou instalar de novo a partir do modo Recovery. Porque aí ele elimina completamente a partição do sistema, instala tudo de novo uhum. e pronto, e não apaga nada dos seus dados, embora eu tenha backup, mas não, ele não apaga nada, ele só reinstala o sistema. Deixei rodando, fui dormir, no outro dia de manhã eu cheguei aqui, o Mac tava na tela de login, loguei, perfeito usei, isso foi semana passada, usei até ontem quando estamos gravando, quarta-feira, perfeito sem nenhum problema uhum. aí eu não, ah, aí eu fui abrir uma máquina virtual que eu tenho no Parallels, e o Parallels ele usa uma kernel extension pra permitir que a máquina virtual funcione, aí ele apareceu a mensagem, ah, você precisa autorizar o kernel extension, e pra você fazer isso, você tem que permitir e reiniciar o computador uhum. aí eu lembrei, não, pera, na última a última vez que eu reiniciei o computador, deu ruim. Então isso era no meio do dia Então eu vou deixar pra fazer isso de noite Depois que eu já tiver editado O episódio dessa semana do Stack Trace Depois que eu já tiver feito todas as minhas obrigações Porque se der problema de novo Eu consigo resolver uh -huh. Fiz, reiniciei E o Mac entrou exatamente naquele Mesmo estado <risos> de loop infinito De ventoinha, barra de progresso uh
2: -huh. E aí eu Caramba. botei
0: Boot verboso pra tentar ver A mensagem de erro, não aparecia Nenhuma mensagem de erro, tentei eu, ten, eu coloquei o T2 em modo DFU e reinstalei o firmware do T2 no, no Mac Eu não sabia próprio.
2: nem que tinha DFU pra Mac. Não, é. eu não sei nem o que Só estão pra falando.
0: T2. É, oh. é, não, ah. Que bom que você não sabe. <risos> eu, nunca, eu nunca tinha visto isso. Essa,
3: essa tela eu nunca, eu nunca vi. Mas o, o T2 ele roda o Bridget OS. Né? Tanto é que Sim, exatamente. Você vai lá no, na versão de acho que é a versão de firma, lá no hardware, tem lá um hybrid aí tem lá a versão do, do negócio, que tem o... que foi atualizado, inclusive, agora pro, pro Big Sur. Colocaram um novo... Um, um novo iOS dentro do, do T2, entre aspas.
0: É, basicamente é isso. Então, com toda a atualização do sistema, atualiza isso aí também. Basicamente, o Mac com T2, ele é dois computadores, né? Tem o T2 e, e tem o Intel. E aí, um monte de gente no Twitter, porque eu postei lá pra ver se alguém tinha alguma ideia, é, falou que poderia ser isso e eu achei plausível também, porque era um, uma coisa muito bizarra e não aparecia nenhum erro na tela, mas enfim, fiz tudo isso, não funcionou, reinstalei o macOS de novo, não funcionou,
3: uhum. aí
0: eu pensei, não, peraí, deixa eu tentar resetar a NV RAM de novo, que é aquele negócio que você faz o Konami Code quando liga o Mac <risos> lá, que segura um milhão de teclas de quebra o dedo de tanta tecla que você segura. Uhum. Aí ele deu o boot normal. Só que quando ele deu o boot normal e depois que eu fiz login e tal apareceu aquela mensagem você reiniciou o seu computador por causa de um problema. É, eu reiniciei. E aí na mensagem de erro que é um, um kernel panic que é o log do kernel panic tava lá. É, kernel extensions no backtrace né? que é tipo o que que qual era a extensão que tava sendo executada quando deu esse crash que causou esse problema. E tava lá uma extensão de terceiros, que eu não vou falar aqui, eu não falei no Twitter, porque eu não quero fazer shaming de nenhum developer, mas não era do Parallels, tá? Que eu falei antes. Mas era uma lá de um app que eu nem usava mais. Então, moral da história, removi essa extension e voltou tudo ao normal, posso reiniciar o meu Mac de novo sem ter medo de que ele vai ficar brincado mas que saga, meu Deus foram umas 8 horas nessa brincadeira
3: agora, que o, rolê. Nossa. O, pra você colocar o, o bridge OS né, dentro do Mac com o DFU você usou o iPhone pra fazer?
0: <risos> Não, é, é bem bizarro. Você precisa de outro Mac é? e você precisa plugar um cabo USB-C, que tem que ser um cabo USB-C específico, que felizmente eu tinha aqui. E aí você tem que plugar esse cabo USB-C na porta do Mac que você quer restaurar do lado esquerdo, da <risos> frente. Tem que ser essa porta específica. Aí você pluga no outro Mac, abre o Apple Configurator 2, liga o Mac que você quer restaurar segurando uma combinação de teclas também e aí ele aparece lá daí tem lá um, uma opção pra reinstalar o firmware do, do T2
2: nunca tinha feito também. Cara, eu acho muito... Quando... Eu só tive que fazer coisa parecida com isso quando a GPU dedicada do Mac que eu comentei semana passada deu problema, né? Também que é o maior rolê, você tem que iniciar ele, você resetar a NVRAM essas memórias todas complementares aí que ele tem. E aí também eu lembro de ligar o modo verboso de boot que aí é absurdo, tanto de coisa que aparece que tá fazendo lá cada vez que você liga o computador eu falo, ah, entendi porque demora tanto, né? Não, você aí tem que também, filmar, tem... né?
0: Não dá pra é, ficar vendo, lenta. porque no momento que dá problema, ele desliga a tela.
2: <risos> pois é, e aí também, mas a minha a sua batalha de oito horas, eu penso em anos de cachorro, a minha assim, são oito dias. Pode durar mesmo, mas parece que durou mais, que eu detesto, mas também é a mesma coisa, fica lá focando, procurando, procurando a internet, alguém... É aquela situação assim, que todo mundo tem o um problema, ninguém tem a solução, né? tá meu primo conseguiu fazer isso reiniciando de Ponta-cabeça, o Mac no, no, com 12 graus dentro da geladeira. Aí você tenta fazer isso e não dá certo. <risos> ah, depois eu consigo. Mas também é, é essas coisas. Eu não sei, você, como programador, se diverte fazendo isso ou é estressante, assim como para não programadores?
0: Não é um saco. Eu quero que o computador funcione. Eu é. não quero trabalhar para o meu computador. O meu computador é que tá. tem que trabalhar por mim. Inclusive então, nesse desafio, caso. Não. 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 O, o lance do. Do, da, das extensions, até foi engraçado eu não ter pensado nisso já de, de primeira, porque eu deveria ter pensado nisso só que como os sinais e o, os diagnósticos estavam me levando em outra direção eu acabei perdendo esse tempo porque eu achei que o problema era outro né sendo uhum. que era uma simples extension, né? A primeira... Então, ó, se você tiver um problema que o seu Mac não liga, fica em modo infinito, boot, mas ele entra no modo recovery e tudo mais, porque o que, que você poderia pensar? Ah, é um problema de hardware. Mas não era, porque o modo recovery funcionava. Eu usei ele uhum. por uma semana sem qualquer tipo de problema, usando todos os componentes de hardware que eu tenho direito e <risos> nada deu problema. Então, não era hardware. Eu fiz o, o hardware teste da Apple lá, também não, não apontou nenhum problema. É, então, se você tiver algum problema parecido, remove, apaga a NVRAM. Talvez você tenha que apagar umas 3, 4 vezes, porque aí ele vai iniciar e vai desativar as extensions. Aí você vai lá, remove, apaga todas e vai resolver, muito provavelmente.
2: Que loucura. Que bom
0: que deu certo. <risos> Exatamente. Bom, falando em Mac, teve um pessoal aí que ficou com tentação de comprar novos Macs graças ao nosso papo aqui, né? O, o Flávio eu tô assim. disse que... É, você, né? O, o Flávio Todo também, mundo. ele falou que no último ADT eu convenci ele a optar pelo MacBook Air M1. Aí, e que ele, ele falou que vai pegar igual ao seu, só que de 512. Por que igual ao meu, no caso? Porque Acho o que meu é um Mac seu. Mini. É. É, mano, Ih, ele comprou e... errado então, hein? É, olha aí, ó. Se você queria comprar igual ao meu, é o Mac Mini, não é o MacBook Air. É, e ele disse que, que pra quem tinha o Air de 2012, entre aspas, intacto, é um pulo enorme. Com, Com certeza, vai sim, ser um é belo pulo.
2: pulo. É, só eu fico pensando, muita gente mandou pra gente a dúvida do tipo, ah, eu compro agora o MacBook Air ou o MacBook Pro? É claro que o fato do MacBook Air já ser melhor que todos os que já existiram até hoje, você falou, oh, se você comprar esse vai ser suficiente, mas ainda assim, eu penso, puxa, vale a pena exprimir um pouquinho mais a carteira lá fora, claro, pra já comprar o MacBook Pro, porque aí sim você fica a prova de muito futuro, né? Se o, o básico já tá melhor do que todos os outros, imagina você comprar o além do básico, aí sim você vai conseguir rodar por bastante tempo aí do... O... Proporcionalmente, o MacBook Air 2012 vai ser novo se você comprar, por exemplo, um Pro, mas também o Air. Eu, todos eles são uma excelente compra, né? Cada notícia que sai, você fala, caramba, é verdade. No tutu lá, mais de um milhão de pontos o benchmark que, que, que fizeram com o Air. Então, é, 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 todas essas máquinas são meio absurdas mesmo. Eu já comentei, né? Se eu fosse comprar, seria um, esperar o Pro de 16, a coceirinha futura, segue coçando.
3: <risos> Isso que você falou de Prova de Futuro, eu ainda não consigo ver, porque o hardware é o mesmo, né? Eu não consigo imaginar, assim, a Apple, ah, eu vou atualizar o, o Pro e não vou atualizar, ah, sai uma nova versão de macOS, eu vou atualizar o Pro e não vou atualizar o, o, o Air. Eu, eu ainda não consegui colocar em palavras a, a linha entre, que eu enxergo entre o Air e o, o, o Pro. Mas é meio que assim, se você trabalha, se o teu Mac fica ligado de 8 da manhã até as 5, Aí você precisa de um pró Mas se você estuda, né, você só liga na faculdade Ali na aula se você fica com ele ligado ali duas horinhas no máximo, se você liga o teu Mac só de noite... acho que pra você é um erro, um, é um não é um, um pró, porque eles estão muito iguais.
0: Eu acho que o, talvez o que o Marcos quis dizer foi prova de futuro de você, né? Tipo, uhum. talvez hoje você é uma pessoa que não faz nada com vídeo, não faz nada com foto... Nada que exija performance sustentada, né? Por muito tempo... Mas, sei lá, vai ver. Daqui a dois anos você resolve criar um hobby de, de vídeo ou não sei o que e vai querer usar o Mac que você já tem. Mas mesmo assim, eu acho que o que tá pegando mesmo, no caso, da escolha entre esses dois é o form factor mesmo. E o fato de um ter a ventoinha e o outro não. Se bem que o que tem a ventoinha. É que eu ia falar. As pessoas até... O, o, o John Gruber até comentou no podcast dele que ele achou que o dele estava com defeito na ventoinha uhum. porque não, não liga nunca.
2: É, é meramente, então... ilustrativa. <risos> <Ventuinha>
0: meramente ilustrativa. A meramente ilustrativa. Então eu, eu acho que vai muito do seu gosto mesmo. E também tem a questão da touch bar. Tem muita gente que odeia a touch bar, né? Então ah, se você. É,
2: é Se você Esquecia odeia a touch bar... A touch bar
1: Pega o Air também. Não,
2: eu vou comprar o Air. Mas a TouchBar
1: agora você tem o Esc separado da TouchBar, né? Então tá tudo bem você ter ela ali. Ela só é mais uma coisa, né? Cara, mas
2: todas as minhas automações são nas teclas de função.
0: Ah, mas ela tá lá só. Você troca a tecla de função por um ícone. Exato. Inclusive você pode configurar a TouchBar pra só mostrar
2: as teclas de
1: função
0: e nem funcionar como TouchBar.
2: O. É, pra mim
1: o que pega <risos> o que pega muito é o lance do, do cooler né de não ter de cooler de não ter a ventoinha né tipo isso para mim é o mais da hora mas vocês estão falando aí que o pro não ativa a ventoinha quase nunca eu fiquei tentado agora
3: oh. porque o meu medo é. É, é,
1: é o pro o meu pro 2018 cara ele liga a ventoinha eu liguei o computador a ventoinha já liga que falo te mostrar que eu tô aqui oi é. ventoinha <risos> <e> tal cheguei <risos> É, exato.
3: O AirBody 2, que agora tem uma série de funções, poderia ter uma outra função que se estivesse rodando num Pro com M1, ele contabilizava o número de vezes que a ventoinha ligava. Aí depois de um ano usando o M1, cara, com o Pro apareceu uma mensagem, você não precisa de pro não, pode trocar, vende, compra um Air que você, você não usou a ventoinha durante um ano. Dando sentido completamente novo ao AirBuddy.
0: <risos> pois é, quem sabe a gente coloca esse recurso aí. Mas é, então eu acho que para quem está em dúvida entre esses dois, é, é questão puramente de gosto. Se for ter alguma diferença, vai ser, ah, o Air depois de meia hora renderizando um vídeo no Final Cut Pro talvez ele vai ficar um pouquinho mais lento do que o Pro porque ele não tem a ventoinha. Mas é só
2: basicamente.
1: Mas aí você hum, compra uma ventoinha parte lá, coloca embaixo do computador <risos> tá tudo certo,
2: cara. <risos> MagSafe de ventoinha. Nossa! <risos> não, mas, ó, isso é interessa. <risos> e safe? se ficar a prova de futuro, eu penso mais numa coisa que até que eu já comentei aqui, que assim agora que os desenvolvedores vão ter mais chão pra explorar eles vão explorar esse chão. Os aplicativos, o Chrome, vai começar a exigir cada vez <risos> mais das máquinas das pessoas, porque dá. Então, se agora o Air é mais do que suficiente, e isso sim é prova de bastante futuro cometer aqui, que eu comentei aqui, Daqui a 2, 3, 5, 8 anos, eu suponho que o Pro vai ter um pouco mais de fôlego para ainda é, manter a performance incrível que aparentemente ele tem em relação a, a um Air, por exemplo. Mas é claro que o eu, eu pensei nisso com os meus parâmetros que são mexer com com, com Photoshop, com arte, com coisas que exigem um pouco mais de, de máquina do que se eu fosse mexer só em, com, só entre aspas que, que, que todo mundo tem um trabalho importante cada um a seu modo, mas só entre aspas com navegação planilha, e-mail Word, coisa assim, né? Daqui a oito anos você já pode trocar de Macbook, aí você comprou era agora, depois você compra um, um Pro novo É, mas eu tendo até Mac eu tendo a tentar ficar com, por mais tempo, né? o meu primeiro Mac que ainda está aqui em uso em casa vai fazer 10 anos
3: olha só um senhor o mente está prevendo que daqui a 8 anos vai ter um uso excessivo de ventoinha vão conseguir <risos> deixar a ventoinha ligada direto no MacBook Pro
1: É, eu
0: acho que faz, faz até um pouco de sentido isso, né? Que a, agora que a galera tá com essas máquinas e os, os desenvolvedores são um público que tende a ter acesso a essas máquinas mais cedo, talvez o pessoal vai começar a ser um pouco mais ousado, né? Uhum. Em termos de tipo, não, vamos fazer aqui um negócio bem maluco, que até aquela paradinha do, do Fusion Cast lá que eu, que eu mostrei pra você, Marcos, é, aquilo é o tipo de coisa, por exemplo, que vai ficar muito mais uhum. rápida no, no M1, mas assim, muito mais rápido. Já é rápido pra caramba no meu Mac Intel, no M1 vai uhum. ser instantâneo. Então, a, aí a galera começa, não, mas se dá pra fazer isso aqui tão rápido, então vamos fazer mais isso aqui também, e mais isso aqui, mais isso aqui, aí vai incrementando, né? É, esse é o
2: pêndulo, né, da, da evolução tecnológica. Primeiro, o hardware melhora, abre novas possibilidades, aí os desenvolvedores... Eu vou explorando as possibilidades. Aí, eles ficam criativos demais, são bloqueados da App Store. Aí eles voltam na App Store. Aí começa a bater no teto tecnológico ali do que dá pra fazer com esse hardware. O que acontece? A demanda por um hardware melhor aumenta. Lança o um hardware novo, hardware melhor. Aí pessoal... Então é, é isso. Agora a gente tá nessa parte que renovou o hardware e abriu-se o leque de possibilidades pra ser exploradas agora pela galera que vai fazer loucuras e miséria com, com o que dá pra fazer. Até a hora que isso vai ter um teto, né? Você pensa, por exemplo, nos, backbook, nos backbooks <risos> pro de hoje. Há cinco anos atrás, eles fossem lançados assim. Eles eram incríveis, né? E, 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 você não pensava nos limites que você ia conseguir. seu você se compra um computador, já ia pensando... Nossa, não vou chegar em limite nenhum. Chega, claro que chega. O tempo vai passando e... e enfim, né? Ainda mais agora com... É, não popularização, mas com... Sei lá, a democratização do acesso a coisas de machine learning. Que tem o Rambo que estava comentando agora. É, é, e de, de, de outros tipos de tecnologias... Que exigem mais mesmo da máquina, isso aí, quanto mais projetos demandarem por isso, mais comum vai ficar usar e mais máquina vai ter para conseguir segurar até. O, como é que chama lá o, o. Sei lá. Aquele que interpreta texto? LPT3? É,
0: por aí. Eu não, não é, lembro exatamente é, a sigla, a, a mas é algo assim. A sigla
2: 3? É, na hora que chega lá, 12. <risos> GPT3, acho GPT, que é. GPT, isso, exatamente. O GTP, sei lá. Se, quem <risos> sabe do que eu tô falando sabe, quem não sabe tá aqui na descrição, vou deixar o pessoal procura. É, isso já exige, apesar de ser interpretação de texto Exige, né, Um processamento enorme E fica passando lá, aprendendo, ler todo o texto Gera de novo, gera de novo Então, esse tipo de coisa aqui com o M1 agora Vai ficar mais rápida Mas... E vai abrir mais possibilidade O pessoal vai querer mais performance ainda Até a hora que, que esse virar o, o novo teto, né? ainda falando
1: sobre, sobre mags e afinses, né, sobre, sobre os novos chips e tal, né, ah, na semana passada a gente falou da interação de aplicativos do iOS com o M1, e aí o Marcos Amorim tá falando que um exemplo de jogo que veio rodando bem seria o Genshin Impact é, que possui uma versão para Windows e Mobile, né e ele, ele, é, usando a versão do Windows você consegue ver como a interface ficaria no touch, mas fica funcional também, né, com, com mouse e barra teclado. É, é, eu, eu jogo esse game aí, né, eu, jogo, eu joguei esse game e aí até descobri que ele era um caça-níquel absurdo. Aí eu parei <risos> de jogar. Como a maioria dos games mobile hoje em dia, né? Pois é, mas assim, é um, é um jogo muito bacana e tem gráficos muito bacanas, né? Se ele rodasse bem no Mac, seria bem legal. É, eu vi também o pessoal comentando daquele Among Us, né,
0: que, que tá rodando bacana também, que tem gente que queria muito poder jogar no Mac, uhum. tá jogando agora. Acho que games é, tem uma tendência a serem um bom target aí pra essa leva inicial de aplicativos de iOS no Mac. Claro, depende muito do jogo, mas se o jogo suportar, por exemplo, teclado, que né, a gente já comentou aqui... Acho que tem uma chance de funcionar legal.
2: Será que finalmente Mac
3: vai ser uma máquina de jogar joguinhos? Será? A piada eterna vai acabar? Mas vão ser joguinhos a lá iOS, né? Não vão ser a lá console. Ah, é por isso que o Marcos falou
0: joguinhos, né? <risos> ah, mas todo demo de jogo que tem nas apresentações da Apple, eles falam console level, né? É, é Eu né? nunca vi isso. Ah, o
1: Atari <risos> era um console, né? Até aí... <risos> Vintage console level, né Mas vocês não acham que isso é um diferencial Que fal faltava, assim Pra, pra galera pegar e, e falar assim Não, deixa eu comprar um Mac Para entretenimento também, né Porque, por exemplo, hoje a maior parte das pessoas que eu conheço Que compra o PC É porque é um PC gamer pra jogar, né Tipo, se o cara ah, tivesse a é. possibilidade de ter isso num Mac
0: Será que não? Não, essas pessoas vão continuar comprando PC gamer Porque o Mac é muito caro pra você comprar pra brincar <risos> Tipo não o... aqui, aqui, né, mas tipo é, não, não é só aqui, tipo, lá fora, se, se você mora nos Estados Unidos, você compra lá o seu iPhone, o seu iPad, o seu Playstation 5 e joga nisso, tipo, você não vai comprar um, mais um Mac pra jogar, tipo, pra quê, sabe?
3: E outra essa galera de PC gamer tá atualizando todo ano, saiu uma placa de vídeo nova, o cara tá comprando para ter lá, ele quer ter os 240 frames por segundo. Se tá virando 239, ele vai comprar uma placa nova para ter 240. E você não tem esse esquema de atualização no Mac.
1: É, isso, isso é real. Mas, mas vocês não acham que, por exemplo, é, futuramente... Aí é a viagem, né? Mas se para resolver vocês fazer até a própria placa, né? Tipo que os Max Pros têm as NVIDIA da vida, né? Mas vocês vão fazer a própria placa de vídeo. Você não acha que isso é uma coisa que dá pra... Pra, sei lá, pra absorver? Não é que não, não continua é, não, não dando pra trocar, né? Então esquece minha pergunta, não, não faz sentido. <risos> não, a placa dela seria otimizada pra workflows profissionais,
0: pra é, edição de vídeo, pra... Autoração de
2: conteúdo Pra AR e VR não seria pra jogo é, e esse é o um mercado, é, é, esse é o tipo de coisa que eu, eu ainda acho positiva, de certa forma, que é a antítese daquele negócio de que toda empresa quer abraçar tudo e todo mundo e todos os mercados e fazer tudo e fazer carro e fazer série de TV e ter plataforma de streaming de música e fazer computador e fazer é, é, PC, fazer laptop fazer, sei lá, telefone, tablet então eu acho que o fato da Apple não ter tentado ser apoderado do mercado de jogos, primeiro seria uma piada ela tentar, porque é, é um, um... o, o pessoal, pela minha opinião minha impressão, na verdade, acompanhando um pouco de fora esse mercado do, dos micreiros, né? Galera que monta é isso, que o Coca falou. Não, vai atrás da placa-mãe e você que lá, quer montar o computador com as próprias patas ali fazer. Ou quem é. não quer fazer isso, no máximo, e se interessa por jogos ainda, compra o console. Não vai comprar um Mac pra fazer isso, porque ele não é feito pra isso. Se você quiser instalar e jogar, você vai, mas você não vai conseguir tirar maior performance, as partículas, os reflexos, ou vai conseguir ficar lá no Overdrive, nos modos incríveis e hiper realistas de todos os jogos. Então, um... É, e quem tá no... Quem é de jogo casual, aí vai jogar os jogos casuais. Não vai atrás dos jogos... É, como é que chama lá quando o jogo é, é... Não é premium. Tem um nome, esqueci. Mas não vai atrás desse Hardcore. tipo de jogo, né? <risos> não, tem, tem, um, tem um nome Quem tá acompanhando aqui ao vivo daqui a pouco vai falar o nome Eu, eu grito, é, que, que é isso Mas tem um, um nome específico pra esses jogos de primeira linha De, de console ou de PC Mas são, são públicos diferentes e é um mercado que É um mercado que não interessa muito a Apple E a Apple não se interessa muito Esse mercado também então, é, é dizer, O público e o mercado não... Fora que essa galera odeia a Apple, né? Tem isso, né? Porque não tem customização, né? Customização é o quê? É. Você vai comprar ou o Mac de 512 ou de 1TB. Escolhe, né? Não tem esse negócio de você ficar, se abrir. O pessoal tá chiando faz 10 anos. AAA, Gustavo Lombardi falou. O Guilherme Caseri também. Muito obrigado. Então, é, são, são perfis diferentes, públicos diferentes. E a máquina não é pra isso. Então, não tem jeito. É bem incompatível
3: uma coisa com a outra, eu acho. Só pra efeito de comparação, né? Da perspectiva. Eu entrei na Amazon, Estados Unidos. Fui ali em PC Gamer. E sem marca, sem nada. E não fui pro mais caro de todos. Foi ali no painel que eles estavam mostrando. E o mais caro que tem nesse painel é dois, menos de 2.100 dólares. O MacBook Pro, né, de 16 polegadas. Né, de entrada é 2.400. Então olha a discrepância de preço.
2: É, então. É. Mas jogar Angry Birds vai rolar. <risos> tá bom, vocês Candy me Candy Crush. Sempre. Pois é. Ah, eu posso jogar Call of Duty Mobile, olha lá. Agora, Rambo, a dica que você deu semana passada da assinatura de PDFs, a galera gostou. O Kotlinski falou que veio na hora certa, caiu como uma luva ali para ele precisava fazer. E o Igor Coutro falou que ele viu que, pelo menos para ele no Big Sur... Quando ele abre a opção de assinatura, você consegue assinar no iPhone ou no iPad, só que no iPad Pro dele não funcionou, mas no iPhone sim, uhum. para você assinar no iPhone e já inserir essa assinatura direto no PDF lá no Mac. Bacana isso, não conhecia não. Isso é um recurso do Sidecar,
0: que inclusive, se eu não me engano, já existe desde o Mojave, porque o Sidecar ele foi introduzido no macOS Mojave. Só uhum. que na, no macOS Mojave Ele só tinha aqueles recursos de você Inserir conteúdo Do iPhone ou do iPad No Mac, não tinha a tela Como foi uhum. no Catalina, né? Mas a origem do Sidecar foi no, no macOS Mojave Eu não sei se já tinha no Preview Especificamente, mas é, Esse recurso tem em vários lugares Inclusive se você não sabe, tá ouvindo aqui Não sabe, vários lugares onde você pode Inserir foto, vídeo, essas coisas Se você clicar com o botão direito Tem lá uma opção, vai mostrar o seu iPhone iPhone, seu iPad que tá perto ali, você consegue colocar foto e coisa direto. Eu geralmente tiro a foto, ou seja lá o que for, e mando via airdrop porque pra mim faz mais sentido, mas é um recurso bacana.
2: É, uma coisa que eu percebi recentemente que acontece é que se você tira um print de alguma coisa no Mac e abre esse print no preview, ele aparece no iPhone também, pra você rabiscar se você quiser no iPhone, e aí salvando no iPhone já salva de novo, salva por cima também no Mac ali. E foi uma coisa que começou a aparecer sozinha, não sei desde quando tem, mas, sei lá, pra mim, pelo menos, ligou recentemente, espontaneamente. <risos> esse, <risos> esse screenshot assistant, handoff magic aí, do, entre o Mac e o iPhone. Isso é o
0: ecossistema horrível que te prende e te deixa dependente da Apple, que as pessoas falam que é horrível, né? <risos> Tão horrível. Pois é. Mas então, falando em ecossistema, tem uma galera aqui né, nesta mesa redonda virtual que andou atualizando device aí. Eu, eu não vou acusar ninguém aqui, mas foi o Coca.
3: <risos> o sujo falando <risos> do mal lavado, né? Tá certo. <risos> ah, <não.
0: risos> Coca, conta pra Gente, do, do seu iPhone novo, conte tudo, não esconda nada.
3: Eu tô agora com um iPhone 12 Pro 256, me atende, né? O 256 é o meu tamanho de espaço, cabe as coisas que eu preciso, né? Gravar os vídeos longos e tal. Optei pelo Pro, porque é, é meio que o, o Mendes estava falando de a prova de futuro, né? daquela coisa, poxa, vou querer um. Um zoom, uma, alguma coisa ali, de repente, um, tem o LiDAR, né? O que você tem de diferença é o 2X e o LiDAR. E você acaba tendo um foco mais rápido ali, uma coisa toda. Agora, na usabilidade, eu não senti diferença alguma. Assim, velocidade é a mesma. Claro que se eu for pegar um vídeo, vou converter um vídeo de 10 minutos, vai dar uma diferença sensível. Mas no uso do dia a dia, assim... Zero de, 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 de performance. Virei o, o, o maluco da trena, saí medindo tudo com um LIDA. É muito bom. Então, ele falha miseravelmente. É muito bom, mas falha miseravelmente. Que que, o <risos> que, que eu quero dizer com isso? Não dá pra você falar, ó, oh, compra um, um fio aí pra mim de 1,30m. E aí você vai lá, pega a sua trena, corta a coisa ali com 1,30m, porque 1,30m não vai dar certo. Você pode medir a grosso modo, ah, isso aqui tem mais ou menos aqui 1,30m, então eu vou comprar um fio ali de 1,40m e tal, pra você, pra obra, digamos assim. Claro que ele não é pensado pra obra, não, não, não tô dizendo é, isso. são
0: medidas aproximadas, né?
3: Sim, eu peguei pessoas, medi a mesma pessoa e várias vezes dava 1,59m. 1,63m, 1,65m, até 1,66m, ou seja, um erro ali de 7 centímetros. E não era sapato. Sempre foi descalço, acredito. É a medição
0: do datafolha, a medição do, dos organizadores, a medição da PM.
3: É claro que a gente vai alterando de altura ao longo do dia, né? A coluna vai ali. Né? Apertando ali. Então...
0: <risos> Sete centímetros. Mas é, é, é demais. Ah, você precisa
3: ir no médico. Pois é. <risos> então, assim, ele não é confiável. Ele é infalível no sentido, ele reconhece que tem uma coisa à frente. Tem um objeto ali. Né? Se for LIDAR pra usar como. Ali... Como recurso de, de lupa, até mesmo como... Um, sei lá, imaginando aqui, né? Como se fosse um carro. Dá pra você colocar num carro que ele vai saber que tem um negócio à frente. Claro que não é pra colocar 100 km por hora, não é isso. Mas tô dizendo que aquele... <risos> o, o, o fino, assim, dentro da minha percepção, era uma coisa infalível. Não, agora eu vou saber exatamente que esse negócio aqui, ele tem 23 centímetros e 5... Não, ele tem 23, às vezes vai dar 24, às vezes 22. É, o
0: LiDAR... Ele não ajuda na precisão, ele ajuda na velocidade e na capacidade de funcionar em maiores condições adversas, né? Tipo, mais escuro ou um, um determinado material que não tem tanta textura. Porque quando você depende da imagem, você tem que ter textura. Então, se você vai tentar medir uma parede que é totalmente branca, o LiDAR ele já consegue te ajudar, você já consegue botar o ponto ali. Mas é como o Coca falou, fica o... O alerta, né? Plantão da Globo. Não, é. não use o, o LiDAR para medições importantes que se tiver ali, vamos colocar uma margem de erro de 10 centímetros para ser bem né, conservador aqui, se a sua margem de erro for menor do que essa não use, né? Às vezes assim, você vai comprar um móvel quer ver se, se cabe se o móvel tiver dentro dessa margem de erro, vai, beleza serve para isso, né? Mas não é para você pegar e fazer uma planta para fazer <risos> marcenaria do, no, do seu apartamento ou da sua casa. Digamos
3: né? assim, você tem 2 metros exatamente 2 metros e você quer colocar um sofá justo ali, você quer um sofá de 2 metros. Pra você medir esses 2 metros que você tem de espaço, não vai com o LiDAR, não. Vai com a trena. <risos> é porque vai ter o... Né? De repente você vai ficar... Vai com o LiDAR? Vai sobrar um dedinho e vai ficar faltando um dedinho. Né? Ele não tem a, a, a precisão, né? Eu tinha mexido com o no, no iPad, mas eu não tinha virado o, o maluco da trena, né? Então, o, o, o 3D é muito legal, né? De você conseguir pegar um ambiente e digamos assim né mapear o ambiente rasterizar aquele ambiente reconhecer né que tem as paredes formando um tal ângulo o volume do, dos objetos isso assim é sensacional mó legal mas não, não, não vale o não vale esse dinheiro digamos assim né o, não vale você pegar um pro por isso ah, não não vale não, não que eu tenha ficado decepcionado mas eu achei que seria mais preciso eu não comprei pelo lidar né? então não é mais enfim Achei que faltou uma precisão. E de resto, bem igual. Na parte de design chama a atenção as bordas retas você demora um tempo pra acostumar com as bordas retas, você fica, parece tá, tá estranho né, ele fica, ele parece mais é, mais grosso talvez assim, não sei, mas curiosamente ele me parece mais leve assim, ele tá mais parece que ele tá mais balanceado na mão ele me dá uma sensação de, de leveza maior, mas e, né, eu falei que era o sujo, falando do, 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 do mal lavado, teve gente aqui que pegou também a minha escolha pessoal de de, 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 de iPhone <risos> É, pois
0: é. Eu estou aqui com um iPhone 12 Mini que eu tenho usado aí nos últimos é esse de três menina. dias. Ele é um, uma fofura. Ele parece um tamagoshi. <risos> é, assim. <risos> Olha só, é, é muito bonitinho. E eu peguei um vermelho ainda para ficar mais bonitinho ainda. Que é, é muito bonito o vermelho. O vermelho dele é, eu ainda gosto mais do vermelho do 11 que ele é um pouco mais Parece cor de carro, assim, mas o, uhum. o, 12, o, o vermelho do 12 me agradou também. É, é bonito. E, cara, é assim... Eu acho que, que quem está pensando em pegar um, um device desses novos... Vale a pena, a não ser que você seja daquelas pessoas... Não, pra mim tem que ser o Max, porque eu quero a maior tela possível... Porque eu assisto Hello, filme de duas horas Oiê. no iPhone. <risos> é, então, se você for essa pessoa, então pra você não vai fazer diferença. Mas se você não decidiu, tenta conseguir. Vai numa loja pega ou de algum jeito pega de um amigo, não sei é, lava a mão depois passa álcool e tudo mais <risos> é, pra ver, sentir ele na sua mão porque assim, é, esse não é o iPhone que foi a minha escolha para ser o meu iPhone do ano o meu iPhone novo, esse foi um iPhone que eu comprei primariamente pra ser um iPhone de teste, eu tô trocando os iPhones aqui de, de teste e como ele é a menor tela dos iPhones novos, eu pensei é importante ter porque né, tela pequena pode ter alguma diferença nos Aplicativos, então eu vou ter ele. É, inclusive, por conta disso, esse é um modelo de 64GB, o que, para mim, não me atende. Né? Para mim tem que ser os 256 também, que nem o, o do Coca. Mas, como, como ele chegou aqui antes do 12 Pro, que vai ser o meu oficial depois, pensei por que não ficar usando ele até chegar o, o meu 12 Pro? Então é isso que eu estou fazendo. E eu tô apaixonado por esse é. iPhone. <risos> ele é muito bacana, assim, porque ele, é, ele tem tudo de bom, assim, a tela boa, a câmera, o, o design, a velocidade, tudo, só que muito pequenininho comparado com o que a gente tá acostumado, né? Eu tinha o 11 Pro antes ali, grande, né? Assim, não é gigante que nem o Max, mas é grande e... Eu vou confessar que já várias vezes... E isso continua acontecendo... Mesmo depois de eu já ter falado... Para as pessoas que isso acontece... Eu já várias vezes... Fui para bloquear ele... E tentei apertar em cima... Em vez de apertar do lado... <risos> porque... Eu tenho um iPhone 5S de teste aqui... Que de vez em quando eu acabo usando... Então quando eu tô de meio distraído... Com o meu iPhone mini... O meu cérebro pensa que eu estou segurando um iPhone 5S... Memória porque parece total. muito... É muito parecido. Eu até tenho uma foto no, no meu Instagram lá, Guilherme Rambo2, segue lá. É, uhum. Eu acho que foi um story, mas uhum. eu, eu boto lá nos destaques para o pessoal poder ver. Que é um iPhone 5S do lado do mini. E você vendo a diferença? Assim, o mini ele é só um pouquinho mais alto do que o, o 5S. Só que por conta de não ter o botão home, seu design moderno e tal, a tela. Pra mim é grande o, sufici o suficiente, como eu disse, eu não, não fico assistindo filme no iPhone, nem nada disso. O máximo ali que eu vou fazer é ler alguma coisa, mas aí é só dar scroll, né? Então, eu gostei muito, acho que muita gente seria atendida por esse aparelho e atendida muito bem, inclusive.
3: E tem um outro detalhe, é que né, você tá com, tava de 11 com 5.8 e você foi pra 5.4. Você foi. É, é menos do que o 6,1 da geração atual. Então, é. o choque ele é menor, digamos assim, né? Se você pegar um, um 12 Pro, mas, assim, veste na mão maravilhosamente bem.
0: Exato, e dá para usar ele com uma mão só, tranquilamente, eu consigo acessar, eu até tirei, eu, eu tava usando o, o toque na traseira lá para abrir o control center, até tirei, não precisa nesse aqui, porque eu consigo com uma mão tranquilamente acessar o control center lá em cima, então, é, olha, para quem não gosta de tela grande e não quer os recursos de câmera diferentes que tem no Pro, eu recomendo fortemente.
3: Com certeza.
0: Agora o, Caramba, o, que legal,
1: cara.
3: Você que anda mais de carro, né? entende mais de carro, Bruno, você já viu o farol de carro que ele fica com o tempo amarelado? Sim, já vi. Que, é, que raspa, sei lá, coloca... Rango, quando você pega, pegou o seu iPhone novo e você viu aquela tela reluzente, brilhante, eu não sei como definir, <risos> por que, que a gente faz? Porque a gente não estraga a tela, né? A tela... Ela vai amarelando com o tempo, por que, que ela perde aquela... Usa película. Aquele brilho com, 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 com o tempo. Meu 11 tá todo xoxo, meu 12 reluzente. Um do lado do outro e, e não tem risco, não tem nada na tela. É só... Só tá feio tá borrado, desgastado. É farol de carro? Fica amarelado com o tempo a tela?
0: Cara, eu, é interessante isso, porque eu não reparo tanto visualmente, mas eu reparo muito no tato, que o iPhone novo, parece seu dedo desliza melhor na tela, e a minha teoria é que a, aquela cobertura oleofóbica que ele tem, que é pra não ficar a gordura do dedo na tela, é, eu acho que ela vai perdendo com o tempo essa cobertura, pra, por ficar esfregando na roupa, e pelo o próprio dedo e limpeza e tudo mais, ainda mais agora que, né, a galera passando álcool no celular e tudo mais, é, eu acho que é isso, acho que essa cobertura vai desgastando e ele vai perdendo esse, como se fosse um verniz, né, vai perdendo
1: o verniz.
2: Ah.
1: <risos> Olha a película resolvendo a parada aí. Não, o Coca comentou
2: favor. sobre, não ter sentido diferença... Do iPhone velho pro novo, esse é o tipo de diferença que você sente ao contrário. Usa o iPhone 12 por dois meses, depois volta, volta pro seu volta, 11 e fala: é. Meu Deus do céu, que carroça. O pulo pra frente, quando fica mais rápido, você fala, ah, não, tá a mesma coisa. a hora que você volta e fala, ah, entendi, nossa, como eu consegui sobreviver com esse negócio que ficava, né? Abriu três aplicativos, o quarto ele já, já tem que abrir do zero, e você volta pro anterior, tem que abrir do zero de novo. Essas coisinhas que fazem bastante de, de, a diferença, mas é, é retroativa. A, a melhora percebida?
3: Eu entendo esse, esse ponto. É que comigo eu tenho uma memória muscular muito boa. Então, quando teve aquele salto de velocidade no Apple Watch, que foi coisinha pouca, mas era o, aquela coisa de você pegar, mexer o relógio e ele demorar um pouquinho pra acender. Eu senti que eu, quando eu mexi ele já acendeu. A volta, assim, uhum. é, é, é tortu, torturante. Mas eu consigo perceber quando muda, quando o meu tempo de resposta, ele Pera aí, não, eu tô fazendo um movimento aqui com o. dedo e a interface já tá pronta, né? O mais rápido o mais lento. Eu consigo perceber pela pela memória muscular, né, pelo como muda, mas com certeza se eu for para para né? trás, né, é a maneira correta de se medir. <risos>
0: É, inclusive em termos de, de design também, é o nosso cérebro tem a capacidade incrível de ver a coisa nova e imediatamente achar outra coisa com cara de velha, <risos> né? Eu olho pro meu iPhone 12 Pro aqui, que eu, 11 Pro, quer dizer que eu ainda não, não me desfiz dele, não vendi. Aliás, se alguém tiver interessado, DM aí. É, eu olho pra ele e eu já, já tenho aquela cara de velho, sabe? Porque esse design, embora ele seja emprestado do, dos 5, 50, né, desde a época do, do uhum. iPhone 4 nesse form factor moderno, sem o botão home ele tem um, um certo impacto visual, assim, ele é mais agressivo parece, no bom sentido né? tem aquela coisa mais parece uma coisa mais precisa mais, parece mais um tanque de guerra do que o, embora o, o iPhone 11 o, o Midnight Green tenha uma cor meio de tanque de guerra, né? esse aqui ele parece mais um tanquezinho assim, mais fechadinho Uh, as, parece mais alinhado não sei, é mais bonito, é isso que eu quero dizer uhum. e a, o bezel também tá um pouquinho menor e por não ter aquela curvatura nas bordas da, da tela eu percebi que quando você tá num aplicativo, por exemplo, o Instagram em dark mode, a tab bar embaixo, ela desaparece completamente no bezel do, do iPhone. Você não enxerga mais a, a, a tela e o vidro. Uhum. Parece que é tudo uma coisa só. De forma que já acontecia um pouco nos outros, desde o iPhone 11, desde o iPhone 10. Mas com não. Com o É, pois é, com o LED. Mas parece que ficou mais, é, mais assim nítido é, isso com esse design novo.
3: Agora vamos ver se você o Rambo é merecedor mesmo de um iPhone nova geração. Você já colocou ele em pé? Já! Ah, ah, pô, então foi uma assim. das primeiras ah. coisas que eu fiz <risos> A melhor função dele é poder colocar em pé o, em paisagem. que é, seja. Essa é a primeira coisa minha também é, é a Primeira coisa. É,
0: pois é o Tem que achar mundo? aquele aplicativo que usa o uhum. motor para tirar
2: foto 360. Aquele <risos> é app era muito... Será que ainda existe? Ah, não deve existir. eu não, Apple o não ia provar isso. Ah, <risos> é, mas você ficou na App Store, ele existia para isso. Ele era, não era um tweak de jailbreak, assim, era aplicativo... Eu, acho que, eu só me perguntei se existe porque como mudou o design do iPhone, ele não ficava mais de pé, não justificava mais ficar mantendo ali o aplicativo. A não ser o, o, o SE, sei lá, mas... Vou procurar, tentar, tentar achar e colocar aqui na descrição. Eu mexi no fim de semana rapidinho. Eu tive contatos breves com os novos iPhones. Meu irmão comprou o, o, um modelo novo azul. E aí, matou minha primeira curiosidade estética, né? Ver a diferença do azul pro verde. E é exatamente aquilo assim. Para quem já mexeu no Photoshop, imagina o verde. Aí você pega o Hue Saturation e, e te joga pro azul. É exatamente isso. Assim, O que você imaginou que é o um iPhone azul é isso. Aí... Quando eu peguei, primeira vez que eu peguei ali, segurei, eu, acho que é um iPhone 12 Pro talvez, é, é muito estranha a, a, a sensação de segurar ele com as, grandão daquele jeito com as bordas retas, né? Porque a gente tá acostumado há anos a segurar do, do outro jeito, com a borda curva, então parecia que, ele tava, que era um iPhone normal, só que dentro de um case quadrado, não parecia que era só o iPhone, <risos> né? E uma coisa que eu notei, e aí eu não sei se é do material ou se é um, um, uma, uma, uma coisa aplicada depois, ou pelo menos na minha mão eu tive essa impressão, é que ele gruda muito mais na mão, as laterais ali, parece que tem um verniz meio emborrachado pra grudar na mão e não, não cair no chão. Não hum. sei se, se foi só a impressão minha, porque eu lembro também que quando trocou de alumínio pra vidro, tinha gente que achava que grudava mais na mão, tinha gente que achava menos que escorregava mais, na minha grudava é, mais mudou. mas Nossa. era só a minha mão, a textura, sei lá como é que é minha
1: na minha mão que era uma beleza uh.
2: Então, na minha grudava mais do que alumínio, o alumínio era mais Escarregadio, então acho que vai dar, sei lá, de, da, como é que é a mão de cada um, mas eu, eu senti que tem um acabamento. Não é emborrachado Porque não é borracha Mas a, a sensação Foi a mesma de segurar Ele segurou mesmo Ele segurou na minha mão Não foi o contrário Isso aí eu, eu senti De bastante diferença E eu consegui Na loja da Apple também Pra ver os tamanhos todos hum. E as cores todas Que eu tava bem curioso Pra mexer no Mini, né? Porque eu não tinha visto o Mini ainda Com as minhas próprias patas E aí é, é, Foi louco Porque eu cheguei lá, né? Porque Covid e tudo mais eles Estão tomando as, as medidas de segurança Então Pouquíssimas pessoas Podem entrar na loja por vez Então eu cheguei lá E falei Eu ah, queria ver o a ah, volta daqui a 40 minutos. Deu uma volta no shopping, voltei. Aí, a hora que eu entrei lá, a pessoa, tem uma pessoa da Apple que, pelo menos, a impressão que eu tive é que acompanha todo mundo que está na loja, você não pode ficar lá sozinho, é, desacompanhado ali, andando pela loja, encostando em tudo. Então, você pega o iPhone, deixa dali de volta na mesa, a pessoa que está acompanhando você fica do outro lado da mesa, não fica, não fica perto de você em nenhum momento. Se você der a volta na mesa, dá a volta também. Parece que é jogo de, de criança, assim, de não poder pegar. É o Pac-Man é... da Apple Store, né? É isso. <risos> E aí, é, colocou o iPhone Ali de volta na base, saiu de perto A pessoa já vai lá, já pega o, o, o paninho com álcool lá, já começa a limpar Tudo que você encostou com suas patas nojentas E aí, a minha primeira impressão Foi colocar o iPhone mini na mão E ele some na mão é, 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 Eu concordo 100% com, com o Rambo, é super confortável de segurar É legal, dá uma saudadinha de ter né? Você consegue abraçar com todos os dedos Ali, mas depois de Cinco segundos mexendo, eu falo. Putz, não dá. Eu sinto. Eu, eu poderia mexer nele olhando bem né? de pertinho, pra fingir que é grande assim a tela, mas <risos> é, não, não, não me acostumaria, não. Mas ele é completamente adorável. Até como ele é o dolinho dos iPhones, né? Ele o é o mascotezinho, seu amiguinho. É, é... Eu sou o iPhone mini, seu <risos> amiguinho Exatamente. O iPhone. É. E de cores, o azul é, é lindo. Eu achei o dourado muito feio. Isso é só impressão minha, tá? Não vou estar falando que é o dourado é feio. Eu achei ele. Ele parece, sabe, plástico bem vagabundo com uma tinta dourada por cima, bem reluzente, assim?
1: Nossa...
2: Parece isso. Eu lembrei das, das, da, quando tinha bonequinho do Cavaleiros do Zodíaco quando eu era criança. Ah, e tinha que armadura, nossa. que era um plástico.
1: Era, é aquela cor. do, e do, do aí vai ainda oh, da tinta na sua mão, né?
2: É, exatamente.
0: Não, é que nem eu não gostei do do 12, do 12 azul. O 12 Pro Azul é, é maravilhoso. Eu não gostei uh -huh. do 12 azul, que pra mim é a cor de, padrão de link no Internet Explorer 6. <risos> nossa,
2: que específico. <risos> cor é. de geladeira. E. E o prata eu achei lindo. De todos os iPhones novos, o prata é o mais bonito, na minha opinião. Ele é um cromado bonitão mesmo, vivo assim, sabe? Eu achei muito legal. Esse, é, se eu fosse comprar, eu talvez comprasse o prata em vez do, do, do azul, apesar da parte de trás ser branca, que para dispositivo não é uma coisa que, que eu gosto. Mas a lateral prata cromada é bem bonita.
0: Agora, incomoda vocês... Acho que o Coca vai poder falar melhor... Porque ele está com o com um device na mão... é O lance que eu vi muita gente falando... E que particularmente para mim não, não incomoda... Que é as marcas de dedo nas laterais do iPhone 12 Pro... Por ele ser né, de, de aço inoxidável nas laterais... Enquanto que o 12 não Pro... Que é o que eu tenho aqui... O Mini também é... Ele tem a, a lateral fosca então, obviamente, a lateral fosca não fica marca de dedo, mas na do 12 Pro fica. Isso incomoda vocês? A mim, particularmente, não me incomoda. Não acho bonito, obviamente, né? Não é legal que fica a marca de dedo, mas não, não é o tipo de coisa que... Porque eu vejo alguns reviewers... Ai, que horrível, marca de dedo.
1: Tá, é pra você segurar, vai ficar marca de dedo. <risos> Cara, me incomoda um pouco, mas eu sou o rei da capinha, né? Então, eu nem veria isso. <risos> Então, tipo, pra mim é diferente.
3: Não me incomoda porque eu não fico olhando, né? E outra coisa, eu já venho de um de aço, né? O vinha do 12 Pro, que já era de aço. Então, não me incomoda. Eu, 11, né? É, o 11, 11 Pro. Perdão. E me lembra bastante o que o, o Mendes falou, né? Da, do verniz emborrachado. Porque o 11 Pro é como se fosse, sei lá, meio que galvanizado, assim. Ele Não parece pintado o, o aço na lateral. Nesse parece, de fato, que a coisa é pintada. Agora, o que me incomodou mais nesse nesse iPhone, e é puramente psicológico, é que do jeito que eu seguro o meu, o meu iPhone, no lado direito, eu tenho dois pontos de contato, que é o polegar e aqui a, a palma da mão. E eu não encostava no SIM card, que tem aquele, né, um furinho ali no SIM card e tal. Hum. E agora, eu fico com o dedo mínimo em cima do SIM card, que tem um furinho. <risos> Aí eu tô meio preocupado ali, não vou... Vai oxidar o SIM card, eu vou pegar com a mão É o dedinho úmida. do 5G. É, é, vou empurrar aqui gordura pra dentro <risos> desse negócio. Isso me deixou mais, ma, mais bolado, mais incomodado psicologicamente, claro, do que marca de, de dedo. E eu ainda não... Eu vou arranjar um jeito de segurar esse negócio sem colocar o dedo ali. Mas ainda não, não, não rolou. Foi o... A, a
0: Aliás... Um alô ADT em tempo real aqui. Quando vocês seguram o, o iPhone com, com uma mão só, vocês apoiam o iPhone principalmente na almofadinha ali debaixo da mão ou vocês usam o mindinho como um tripé? Mindinho com tripé Faço um, um triângulo
2: na base com... com... Não, então, o de...
0: Marcos é... parece estar segurando um hashi. <risos> é é cara, a
2: almofadinha o... e o dedinho, é o combo.
1: Ah Desde tá, que... não, eu uso o dedinho. Eu também, desde que eles fizeram os iPhones gigantes, o
3: mindinho, ele serve pra isso na sua mão, ele serve pra você segurar o iPhone. Então, eu uso o mindinho aqui embaixo, na base, se eu for digitar, mas se eu não for digitar, se eu for usar, eu seguro na lateral pro meu polegar ir desde em cima até lá embaixo.
1: Nossa, eu, eu me sinto estranho, eu, parece que eu tô segurando uma granada se eu seguro ele <risos> sem o dedinho embaixo, tá ligado?
2: Se fosse o Note...
1: É. <risos> Porque pra mim a ergonomia da mão, cara É assim, ó O dedinho usando de tripé embaixo Aí o dedo indicador em cima pra ele né, não cair E os três dedos E os outros dois dedos ali atrás pra fazer o toque na traseira E dar mais um suporte Mas é, é assim, é o jeito correto
3: pra Você segura assim com os três dedos atrás? Segura, é, seguro com os três dedos atrás Nossa, nossa Como você se segura? Não, os dois ou, com, ou... Assim? É, tipo com é. os dedos do lado? É.
1: Nossa, não, cara Não, não consigo ele fica. O pessoal iPhone... que está escutando deve estar tá adorando ouvir <risos> as
0: descrições de, de <risos> posição de mãos, né?
1: Foi, <risos> foi mal, foi mal. É que o iPhone na minha mão, ele fica... Ele é praticamente colocado, assim. Ele não tá preso. Ele tá, ele tá encostado. Qualquer movimento brusco que eu fizesse, ele cairia, assim. Mas ele tem que... É assim que você deixa
0: o iPhone cair. Inclusive, eu já é. recomendei aqui, ó. Quando você for... Não caminhe com o iPhone na mão. Mas se você for fazer isso, segure ele. Não, não deixa ele só apoiado. Deixa ele só apoiado quando você estiver sentadinho ali no sofá e tal. Mas, né, se você for andar com ele na mão, segura como uma granada. Que nem o Bruno falou. <risos> porque aí... E, e faz de conta. Que tem um pino ali que, se você soltar, ele explode. Que aí você é. realmente vai. <risos> Sufoca aí. Bom, dada essa discussão aí bacana sobre os nossos iPhones e como a gente segura eles, vamos <risos> agora para o nosso Trema, Tralha, Umlaut. Hashtag <risos> Alô ADT. E para quem não sabe, você pode botar lá no Twitter, hashtag Alô ADT. não precisa marcar ninguém, pode só botar lá hashtag Alô ADT, a sua pergunta que ela pode vir parar aqui na nossa pauta. E a primeira pergunta deste episódio é do Paulo Branco. E o Paulo Branco está colocando aqui um cenário hipotético. Que é o seguinte, Tim Cook deixa repentinamente a Apple. Cada um de vocês é contatado para assumir o seu lugar. Qual a primeira medida que cada um de vocês tomaria para melhorar o rumo da Apple? Aí pode ser lançamento de produto, contratação, enfim, é, medida. V vamos lá, você eu... é o CEO da
1: Apple, o que você faz? Cara, eu ia acionar o recrutamento de seleção e contratar o seu novo.
2: <risos> ia voltar a fazer podcast minha primeira ação ia ser descobrir
3: porque que o que saiu correndo, saiu repentinamente é. da época, descobriu alguma coisa
1: porque né porque alguma coisa vai acontecer <risos> se ele sair né
3: eu comecei no Windows né eu vim do Windows e caí no Mac e quando eu caí no Mac foi uma grande surpresa pra mim, porque quando você Não, o Rambo falou lá do, do, da treta que ele teve com, com o Mac dele, pra quem lida com tecnologia isso é totalmente entendível, pro usuário isso é um, é, é um trauma o usuário ele caramba, o que que eu vou fazer aqui? Mas para quem lida com tecnologia entende que essas coisas acontecem, que erros acontecem. A gente é tolerante. E com a Apple eu aprendi a não ser tolerante. Com a Apple eu aprendi que você não faz produtos de tecnologia para pessoas de tecnologia. Você faz produtos de tecnologia para pessoas que não gostam de tecnologia. O então, meu carro não é para pessoas que gostam de carro. O meu carro é para eu ligar e usar, eu não tenho que ficar trocando óleo, colocando combustível e cuidando, limpando. Não, eu tenho que usar o meu carro. Mas é importante, hein? Não, mas o que eu quero é usar o carro. Claro que tem uma manutenção, mas os objetos que a gente tem é para uso, não para cuidado. Eu não quero cuidar do meu sofá quero usar o meu sofá. Eu não quero cuidar da minha televisão. É a
0: filosofia da Apple desde o começo, né? Computador como um appliance, né? Como um, um produto de uso doméstico ali. Um,
3: um eletrodoméstico. Pois é. A TV, né? Que, que cuidados que você tem com a tua TV? Nenhum. Né? Simplesmente, você não li... quebrar ela é. só. <risos> e, e eu levei... E várias outras coisas, né? Eu levei isso pra vida. E isso mudou muito a, a minha relação com tecnologia das coisas que eu construo, né, de tentar fazer sempre produtos para pessoas. E sempre que eu vejo alguma coisa que é um que a Apple faz e que é uma solução que eu faria, eu digo, Apple, você vacilou, hein? Se eu faria né, com a minha mente <risos> matemática, com a minha mente de engenheiro, com a minha mente de conciliador, né, minha mente que entende as coisas, tá errado, né? Eu queria um, entre aspas, um jobs. Você só vai sair daí quando o negócio estiver assim, do jeito ideal eu né, pegaria todas as soluções que eu conseguiria resolver e a Apple resolveu da mesma maneira mandava embora quem fez aquela solução e contratava outra pessoa mais espirituosa <risos>
0: É, pra não entrando, né, nessa celeuma aqui, mas já entrando, tem essa questão que faz um pouco de falta, obviamente, do, do Steve Jobs lá, do cara que ia lá e pressionava, porque você, não basta você ter as pessoas talentosas, você tem que ter alguém que consiga extrair o, o melhor possível do talento dessas pessoas, o que no caso do Jobs também ele fazia de forma questionável, né, total, assim, total. tem umas histórias assim, então, né, uma certa... Falta de ética, talvez, em alguns casos, mas anyway, né? O resultado era, costumava ser bom, mas eu acredito que a Apple tá indo bem, apesar de não ter essa figura mais lá. Vai ter os seus tropeços, né? Como sempre teve. Na época do Jobs também tinha os seus tropeços. O pessoal tende a esquecer, né? Aquela coisa de o passado sempre parece melhor do que o presente, mas aí quando uhum. você vai olhar, né? O Mobile Me foi lançado pelo Steve Jobs, né? Não esqueçam disso. Pois é. O Apple Maps também, né? ou não acho que já aí já não né um não pouquinho. Apple Maps não é. É, então não Apple Maps não foi culpa do Jobs é, mas assim pensando aqui eu vou é uma coisa meio micromanaging dentro dentro do contexto de né você é o CEO da Apple mas eu voltaria para o mercado de roteadores de internet que a Apple abandonou e eu explico por quê a Apple tem toda essa pegada de, de privacidade e tudo mais e, e segurança e eu acho que a Apple não tem como atingir esse ideal a partir do momento em que o, todos os devices da Apple precisam de um roteador para funcionar, se você quer usar Wi-Fi, você precisa de um roteador Wi-Fi você precisa de um access point e a Apple não oferece um negócio desses e é uma parada super complicada, é difícil você ir num, numa casa de alguém que tem um Wi-Fi bom para começo de conversa porque para você ter um Wi-Fi bom você tem que ou gastar bastante tempo e dinheiro com equipamentos de alta qualidade que exigem uma certa configuração e, e tudo mais, ou também gastar bastante dinheiro com coisas tipo Eero, que é fácil, tem até uma pegada meio Apple-like de facilidade, mas fornece um serviço de alta qualidade. Agora... E a questão da privacidade, né? Eu confio no, no Hero, apesar que agora é da Amazon, mas por enquanto não me deram motivo para não confiar, mas e quando não tiver mais nenhum roteador Wi-Fi que não seja de alguma empresa que ganha dinheiro traqueando seus hábitos e que o roteador do Google eu não teria na minha casa nem que me pagassem. Eu sei que uhum. tem gente que tem, eu não confio, porque para mim os caras pegam o que você tá navegando e ficam mandando para saber lá onde. Agora... Se eu fosse CEO da Apple Eu voltaria para esse mercado E lançaria lá Ou voltaria com o AirPort Com esse foco em privacidade Talvez um serviço de VPN Alguma coisa assim Da própria Apple também
3: Eu faria isso Eu... Final de semana Eu tava fazendo um download E ele tava vindo com 90k Exatos 90k Nossa Botei o roteador Voltou limitado, né? 5 megas, 10 megas e tal. Eu aprovo essa ideia porque é experiência, né? O, o, como é que você vai usar um iPhone, um iPad sem Wi-Fi? Né? e A experiência estava horrível, estava sofrível. E isso porque eu estava ligado, notei que tinha alguma coisa estranha. Mas quanta gente por aí não tem essa percepção e fica aí sofrendo, coloca a culpa no aplicativo, no iOS, no iPhone uhum. e é o roteador
2: quem vendeu o iPhone?
3: Na
0: própria internet também, o que no caso do provedor, né, o que muitas vezes o provedor de certa forma tem culpa, porque muitos dos provedores principalmente os grandes provedores você contrata, eles chegam lá no, na sua casa ou no seu apartamento, colocam o, o roteador Wi-Fi deles lá e aí, aquilo ali é o que você tem, às vezes os caras não deixam nem você trocar a senha do Wi-Fi é, e geralmente esses roteadores é, são uma porcaria, e aí eu já tive vários casos de amigos que falavam, não, a internet da operadora X é uma porcaria eu tenho 200 mega aqui em casa e não funciona, não consigo usar e tal, aí quando eu ia na casa da pessoa plugava lá o, o Mac lá na, no Ethernet tava lá os 200 mega bonitão o problema é o roteador Wi-Fi, que é uma porcaria, né? Tem muita gente que, que deve ter essa situação em casa e nem sabe porque é uma coisa que as pessoas não, às vezes não pensam, né?
1: Pois é. Hoje, hoje, quando a gente faz dublagem remota, né? A gente precisa ter a internet conectada via cabo justamente pela velocidade que chega no cabo, né? E, e pela também consistência. Claro, o Wi-Fi, você passa a mão ali, ele oscila. Mas é, é uma parada que realmente a galera não, não, não se preocupa com isso, né? Pois é. Então, eu... Faria
0: isso, entraria, e é uma coisa totalmente que eu, eu, eu quero pessoalmente, então se me dão a oportunidade de ser CEO da Apple, eu vou fazer o negócio que eu quero que é voltar pro mercado de roteador. Ganhar isso, dinheiro para quê, que...
3: né? Eu quero roteador.
0: Não, mas aí você vai ter o Apple VPN Plus, pro pessoal que quiser
1: VPN. Dentro dos serviços da Apple, né, lá do bundle. É, pois é, do... mas um eu serviço. teria uma VPN da Apple para acessar o oh, Netflix ali nos Estados Unidos, tudo. <risos> Tô zoando. É, mas, cara, isso que você falou de assim, ah, eu, eu faria uma, né, é o que eu quero pra mim hoje, né? Então eu faria isso. Eu acho que, na verdade, é, é uma parada que faz sentido, né? Eu, por exemplo... É, Apple Glass. Eu, óbvio, né? Isso é obviamente, <risos> mas aí não preciso nem mencionar aqui. Todo mundo já sabe que isso ia acontecer. Seria... Todo mundo ia ter um Apple Glass. Ia ser obrigado a ter um Apple Glass pra funcionar o iPhone. É, mas eu focaria, na verdade... É, eu, eu focaria em, em. É que é difícil falar em inovação, né? Mas não é inovação que eu quero dizer, mas eu, eu, em novos produtos, sabe assim? Tipo. E não, obviamente, ah, lançar produtos novos todos os anos, etc. Mas eu, eu focaria em, em, em alguma coisa nesse sentido de, tipo, mostrar que temos bastante novidades visíveis, né? Porque a gente sempre fala aqui no, que, aqui no ADT quando vai falar dos eventos da Apple, tal, que eu até reclamo, ah, oh, não tem inovação, tal. E vocês falam, não, tem um monte de coisa nova, pá. Mas pro leigo, não tem né, pro Leigo é tipo assim, ah, ele vê o design diferente e fala, ah, mas não tem nada de novo nesse iPhone, né, o que eu escuto de gente falando ah, lançou um iPhone novo, né, tá mó caro, não tem nada de novo, acho que posso ficar com o 7 mesmo né, ainda, eu falo, não, isso, pode ficar, pode ficar que o 7 vai te ajudar mesmo, porque a, 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 a percepção que eu tenho é que o, o cara fora da bolha de tecnologia ele não entende, né é, o, o lance, as, as, as diferenças novas que tem, por mais que a Apple explique por mais que a Apple fale, por mais que tenha um canal etc, o grosso do público não entende, né, então eu, eu focaria alguma coisa nesse sentido, pra tipo tentar sempre atrair pessoas novas mesmo que tipo, a minha a, a minha inovação seja pequena, tá ligado? Porque sempre tem todo ano tem coisas muito novas, né? Tipo, muito legais a gente, que a gente sempre fala aqui, mas o público não percebe
0: Olha, na verdade eu tenho uma impressão completamente oposta da sua nesse hum. caso, porque a impressão que eu tenho é que quem acha que não tem novidade, somos nós geralmente, é o pessoal de tecnologia. O cara que não é ligado em tecnologia... Ah, eu tenho uma cor nova, vou comprar <risos> tipo, ah, tem o logo da Apple agora no meio E não é mais embaixo ou em cima Não tem mais iPhone escrito atrás Vou comprar Essa é a impressão que
1: eu tenho do,
3: não, do mas público bolo,
1: geral Mas vamos
2: lá, para achar que a gente tá mais alto,
3: aqui, Vou comprar o carro, carro. É,
2: exatamente, Tem emoji novo, né? vou atualizar o sistema
1: Exato é, mas, mas ó, toda vez que a gente fala de evento da Apple Que essas coisas, a gente, é, a, gente é, a gente fala que tipo, pô é, Tem um monte de coisa que a galera não percebe, né Você pega a tecnologia nova, por exemplo no, O M1 tudo bem, é uma, é uma baita de uma, de uma evolução Mas você pega o, o, o Quem não entende disso, você fala ah, assim, é um chip novo Mas e daí? A carcaça é igual Tipo, ah, é, é só um computador Entendeu? Assim, tipo, essa, a, essa pessoa que é fora Do mundo, do mundo da tecnologia não tem essa, Muita essa noção, pelo menos na minha bolinha né? Do, com, com o público que eu convivo Tá ligado? Então, sei lá. O... Tá vendo? É por isso que eu, eu acionei o recrutamento de seleção desde o começo. Eu seria um péssimo, senhor. <risos> o o
3: Ramo tava falando de VPN, né? Uma VPN da Apple. E juntando com isso do... Outro novidades e tal. Tem um aplicativo recém que eu achei sensacional. Tá no Set App, É o Clear VPN Ele é um aplicativo de VPN. Só que ele não se apresenta... Quer dizer, ele se apresenta como um aplicativo de VPN. Mas você vai usar, você não liga a VPN. Você diz pra ele o que, que você quer fazer. Ah, eu quero ver o conteúdo... De streaming de outro país. Ah, eu quero ter... Privacidade. Ah, eu quero que não tenha malware. Ah, eu quero jogar. Tem até um serviço, acho que dá claro. que te, Você contrata e ele é meio que uma VPN. Ele reconhece que você tá jogando e te joga. Traça uma rota dentro da rede mais, mais rápida até o servidor do jogo. Eu esqueci um ping, sei lá. Algum, tem tem um, um serviço dele. E tudo isso, no final das contas, é VPN. É um serviço simples... Simples entre aspas, né? Mas a gente acha que é simplesmente uma rede, mas não tem... Para que, que você vai usar essa rede? Qual é o teu objetivo? Você quer mudar a localização? Você quer navegação segura? Você quer acesso a conteúdo? E esse é um pouco do, dessa visão Apple de mu mundo, né? De arrancar o aspecto tecnológico chato do que, que é uma VPN... E colocar isso de uma maneira né, emocional, digamos, talvez, né? Uma maneira humana. O que, que você quer fazer? Né? Tecnologia para quem não curte tecnologia.
0: E Marcos, você faria o quê? Tiraria o Note do iPhone?
2: Ah, isso é claro, né? Assim, <risos> eu, eu tiraria o Note mais rápido do que o Bruno lançaria o Apple Glass, isso não tem a menor dúvida. <risos> Qual seria o tamanho do iPhone que você lançaria primeiro? <risos>
3: não, eu, o palagadas. tamanho do, do,
2: do Pro Max do, tá, 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 tá ok. Mas, cara, essa pergunta é muito boa. Eu fiquei pensando em 600 possibilidades diferentes, assim. Se ela fosse feita há uns dois anos, eu falava assim, para com a Apple TV e compra Netflix. Não dá mais que ela tem 200 e poucos bilhões que ela tá valendo e já é mais ou menos a grana que a Apple tem guardada no colchão gigante do Tim Cook lá, então isso não dá. Se comprar um Dropbox e um Spotify, por exemplo, poderia funcionar, mas isso é coisa pontual que, que são duas coisas de serviços que é justamente o que me incomoda na época atual, que é o foco absoluto em ser... Tudo bem que a gente teve um ano muito bom de produto, mas o foco de verdade, o crescimento o que está prestando atenção para retornar coisas boas para os acionistas e não necessariamente para o público nessa, na hora de prioridade... É a parte de serviço. Eu fiquei pensando que, assim, voltaria o For Scott Forstall. Porque ele tinha atenção absoluta ali na parte de sistema. E, e, e o Scott Forstall era o, era o Craig Federighi do iOS. Só que sem people skills. Ele foi mandado embora por causa disso, né? Todo mundo detestava é. o cara. Ele tinha cobertura do Jobs, não teve mais Jobs, não teve cobertura. Mandaram ele embora. Então, mas ele só funcionava muito bem justamente quando o Jobs estava tá lá, lá. Porque ele segurava um pouco dessa barra. E eu lembrei de ter um cara, um designer que eu adoro. Chamado Stefan Sagmeister É um designer austríaco Quem não conhece Quem se interessa por design Não conhece Eu vou deixar aqui na descrição do episódio Prometo que eu vou deixar aqui na descrição do episódio É um link para conhecer O trabalho dele Que é um cara muito bacana E ele tem um, uma proposta ele A cada sete anos E tem todo um motivo de ser A cada sete anos eu vou, Tem um TED Talk dele Eu vou deixar aqui também Pra, pra, pra quem quiser é, assistir Ele fecha o estúdio de design dele o estúdio continua funcionando, o pessoal tem que trabalhar todos os dias, tem salário, mas eles não aceitam nenhum projeto externo. É um ano inteiro dedicado a o crescimento profissional, é, é, experiências, buscas por alternativas novas para evolução da, 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 de, de iniciativas, tudo de curiosidade do design. E aí, hora que abre de novo, quando o estúdio volta a aceitar a pessoa, é, trabalhos novos ali de, de, de clientes, o, o, o salto criativo que esse ano fechado proporciona é muito maior do que se tivesse continuado dia a dia ali de trabalho, de, de só conseguir fazer uma coisinha ou outra de hobby ali no tempo livre, mas que isso poderia informar um pouquinho o, o trabalho também. Então, poderia ser uma coisa meio maluca, mas eu acho que o que eu sinto falta de foco em experimentos de produto, né? em vez de ficar gastando dinheiro com o projeto do carro... Com Apple TV Plus, com esses serviços que já tá. dá muito dinheiro, dá muito dinheiro. No fim das contas, uma empresa capitalista. O objetivo dela é esse, mas eu sinto falta de um, de um, de um fogo no fiofó para produtos e, <risos> e, e, e ali uma. uma... Um, um, essa, essa, esses avanços que a gente costumava ter, e não é assim, tá faltando inovação, não é isso. É a vontade de encontrar a próxima grande coisa de produto, de, de consumo, mas que tem um motivo, que tem uma coisa para existir. Então, eu fico pensando, será que... Imagina assim, entrei ali no, 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 no cargo do Tincu, que eu falo assim, a gente vai passar um ano se lançar um produto. Ano que vem não vai ter iPhone, não vai ter iPad, não vai ter Mac vai ter no máximo atualização de segurança quando precisar muito. Mas vai ser um ano fechado de experimentos criativos e toda a parte de especialmente de design de produto, de engenharia de produto, engenharia de software junto também de, de, de hardware para futucar, ficar... Vou todo dia pensar, jogar ideia na mesa, explorar coisas novas, explorar linguagens novas, explorar jeitos novos de, 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 de fazer os produtos funcionarem ou produtos novos também. Mas uma coisa que eu acho que daria muito mais retorno criativo e poderia informar, mais do que sei lá, esses experimentos que ah, o, o carro começou a fazer, aí muda aí chama lá o Bob Mansfield de volta que estava aposentado, aí agora tem 200 pessoas, aí tem 500, mandou todo mundo embora agora tem só 50, aí desistiram do carro vão comprar uma startup, não é mais startup, agora é só um sistema então, essas patinadas, que ainda fazem parte da exploração da tecnologia mas são coisas que você, olhando de fora pelo menos fala, puxa não tá levando a nada né vocês gastaram um caminhão de dinheiro tempo de vida de todo mundo para até agora, pelo menos, não ter mostrado nenhum tipo de retorno. O iPhone foi desenvolvido em um ano. O iPod foi desenvolvido em seis, sete meses, né? Então, você vê essas coisas de, 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 que representaram grandes saltos tecnológicos costumavam acontecer mais rápido do que a exploração hoje, que acabaram dando muita coisa. Então, eu sinto um pouco, de, um pouco de falta dessa parte mais criativa de exploração de produtos e se eu fosse colocado ali, ali em cima, eu, teria, eu tentaria de alguma forma adaptar essa ideia de fechar por um ano o estúdio de, de design ali do, do, do Sagmeister para tentar encontrar uma próxima grande coisa de verdade é, para a Apple poder lançar.
0: Agora, esse lance de a próxima grande coisa que a gente já falou, falou várias vezes aqui eu estou convencido já atualmente que a próxima grande coisa está bem debaixo dos nossos narizes falamos sobre ela hoje ela vai ficar em cima do Mac dos com M1 ah. se fosse na época do Steve Jobs é, eu acho que eles teriam esperado e não de novo não estou falando aqui não porque o Steve Jobs era melhor era era diferente, mas se fosse o Steve Jobs apresentando aqui noote sem pandemia nem nada, todo mundo lá, ele teria falado, tipo, não isso exatamente, né? Ninguém sabe o que ele teria falado, mas mesmo assim, ele teria, teria sido uma parada mais lançamento do iPhone, tipo, hoje a uhum. Apple vai reinventar o computador, uhum. sabe? Eu acho que faltou um pouco, porque falaram de números e tudo mais, né? Mas, cara, esses novos Macs são uma grande coisa, tipo, mudou com completamente o cenário... do computador pessoal e, ah, você olha pra ele ele é igual ao do ano passado, é mas o que tá dentro mudou completamente e não mudou de um jeito que só os nerds vão perceber mudou de um jeito que qualquer pessoa que pega o computador pra usar vai perceber, né então acho que, a, às vezes também falta um pouco a gente reconhecer quando essas grandes coisas aparecem e, de novo, já falei aqui a, o lan um lançamento do nível do que foi o iPhone, a gente não vai ver de novo nas nossas vidas, temos que nos contentar com isso, porque vai sim, a Fone é iPhone, <risos> é, é uma coisa que, assim, é tipo você, é, você vivenciar o, a invenção do carro, o lançamento do primeiro carro eu comparo com isso, porque mudou completamente a vida de todo mundo e não, isso não é eu sendo Apple fanboy, olha o que, que eram os smartphones antes do iPhone e olha o que, que eles viraram depois e como a sociedade mudou por causa do iPhone, hoje em dia não é mais o iPhone é o Android, é o né, inúmeras marcas de smartphone, todos parecidos, todos muito bons mas... Foi um lançamento do nível de uma invenção do carro, de uma grande coisa, tá, talvez a invenção da própria internet, mas algo nesse nível, não sei se a gente vai ver, nem da Apple, nem de ninguém, não sei, porque... São coisas raras de acontecer.
3: Eu torço pra que a gente veja e não acho que o M1 vai fazer isso tudo. Acho que o M1, ele é um passo importante, vai todo mundo pra RM, vai ter Windows pra RM, mas é, não tem muito como mudar a qualidade de vida das pessoas, a gente já tá no smartphone, né? Computador virou coisa de tiozão, coisa de, 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 de velho. Claro que tem gente que trabalha com computador e você precisa de um computador para trabalhar, mas você não precisa de um super computador que o M1 permite. Acho que vai facilitar as coisas inteligentes. Eu vejo o M1 muito mais como uma evolução do IoT, uma evolução da internet das coisas, que o troço ficou tão bom que dá para virar um computador. A gente acreditava que. Eu, a Intel digamos assim né, o computador ia ficar pequenininho para você colocar nas coisas e elas ficarem inteligentes e não, foram aqueles chips mukiranas, né, extremamente limitados quando você compara com Intel que tinha na época, que se desenvolveram desenvolveram, desenvolveram e hoje estão aí fazendo junto, chegando junto da Intel, né?
0: Agora, você menciona um super computador, né? Pra, pra quem vai fazer tarefas simples, mas o que você vê da reação de pessoas, entre aspas, normais que, que estão adquirindo esses novos Macs é, olha que legal, agora eu posso fazer as, a minha videoconferência no Zoom sem a ventoinha disparar. Agora eu posso ficar três horas em reunião, sentado no sofá de casa, sem precisar ligar o computador na tomada, porque vai acabar a bateria. Então, assim... Eu concordo que é, o computador pessoal, ele já é uma coisa, entre aspas, do passado, não é mais né, o, o principal. Muita gente hoje em dia só tem mais celular, mas isso mudou um pouco agora também, né? No cenário atual que nós estamos, que vai perdurar aí por um, um tempinho ainda. Tem muita gente, por isso que o Mac esse ano vendeu mais do que nunca, literalmente, né? Então eu acho que a gente subestima um pouco a, a diferença que essas... essa mudança, não só no Mac, né? Como você disse, daqui a pouco vai ter Windows também e tudo mais, é o quanto essa mudança vai, vai ser significativa pra pessoas que não são malucos que nem nós aqui, que são tarados por tecnologia.
3: Agora, Mendes, você falou do né, equipe de design e tal. No final das contas, o design da Apple, quem mandava era um grupinho de 12 pessoas, que era a mesma equipe do Johnny Ive desde sempre, nos 20 anos uhum. de Johnny Ive. Que foi pra 18, 20, 30, depois caiu, mas era ó, aquela patotinha, aquela panelinha desde sempre. Você acha isso uma coisa positiva, essa falta de suposta renovação.
0: Que inventou uhum. o mouse que carrega de cabeça pra baixo, né? <risos> não se esqueçam
2: disso. Não, eu não tô falando que teria que ser só a equipe de design. Você viu que eu falei chama de One de volta? Por sinal, foi, foi de proposta não ter dito isso. Mas... Não, todo mundo pode ter ideia, não tem? Sim. Quem tá ali na porta... Até eu, como CEO, todo mundo Toda segunda-feira traga aqui 10 ideias Cada um, todo mundo, porque eu acho que as ideias As boas ideias podem vir de qualquer lugar O post-it foi inventado no tempo Livre do cara que trabalhava na 3M O Gmail foi inventado no tempo livre do cara que trabalhava no Google Então são... são... Não é, não o teclado é. Teclado
0: do iPhone, né? Que eles então. não tava para anunciar o iPhone, quase no lançamento, não tinham ainda um teclado decente. Ó, gente, para todo mundo, tudo que tá fazendo a gente vai ficar um mês só fazendo teclado. Uhum. E o melhor teclado vai e aí, o Ken Cochendo lá foi o, o que ganhou, no fim das contas. Sim. Se eles não tivessem feito isso, muito provavelmente não teria rolado o teclado que rolou, né? O, que, o autocorretor, que é fonte de muito humor hoje em dia. porque Sim. Faz umas correções engraçadas, mas enfim, né? Foi, é uma história de, ó, vamos parar tudo aqui pra, né fazer experimentos até a gente chegar num resultado aqui que sirva. E, e funcionou muito bem e tem N exemplos disso na
2: história, né? Sim, sim. Não, não tenho Eu não, não acho que tem que ser ali a meia dúzia de três ali fazendo as decisões de, de, de produto, de como é que tem que parecer funcionar, acho que boas ideias podem vir de qualquer lugar, quanto mais melhor.
0: Bom, e a próxima pergunta aqui é do Raimundo e ele tá perguntando se vale a pena comprar os AirPods, porque ele falou aqui que tem dois fones um Jaybird Vista que eu nunca ouvi falar, mas o nome é interessante, e que ele usa para correr. E o Galaxy Bud, que ele comprou porque o preço aqui no Brasil em relação aos AirPods é mais interessante. E que ele tá vendo aí várias promoções dos AirPods e começou a dar uma coceirinha não futura, uma coceira presente <risos> para comprar e, e começar a usar, porque, segundo ele, ele tem um ecossistema da Apple em casa. Então... E aí, o que, que vocês acham?
1: Será que pra ele vale a pena? Então, eu, eu ia fazer... Eu, eu tô com essa mesma dúvida, na verdade, né? Porque eu já comentei <risos> com vocês, não consigo mais usar os meus AirPods Pro. E aí, a primeira coisa que eu entendi entender quando ele fala AirPods, é AirPods e não Pro, né? Versão, versão clássica. Bom, ele não especificou, né, então
0: eu acho que talvez ele queira dizer AirPods genérico, qualquer AirPods da Apple, né, aí ele decide qual que vai ser o modelo específico, mas vamos assumir aqui que seja os AirPods de segunda geração normal, sem ser o Pro.
1: Tá, porque eu, eu, fui, eu fui dar uma pesquisada em preço, que, de novo, não vou nem falar do preço do Brasil, né, mas assim, é... Eu, eu fiquei tentado a comprar esses AirPods de novo, porque os meus antigos já não tem mais bateria, né? Porque são bem antigos, acho que três anos, 2017, né? se eu não me engano. É, então ele já não segura mais nada a bateria. E aí eu fui no site da Apple para comparar, e eu vi que o chip do, 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 do Pro e do normal é o mesmo chip, né? Tipo, a duração da bateria tá bem parecida. Aliás, se eu não me engano, a do AirPod sem, do, sem ser o Pro dura uma hora a mais, eu acho. É, e aí eu falei, cara, eu já que eu tô com o meu problema e o AirPods normal pra mim funciona, eu cogitei em comprar uma versão nova pra poder continuar com fones bons de ouvido e etc. É, só que aí entra o lance do, do, da redução de ruído. Pra mim, assim, se você não liga pra redução de ruído, é, talvez você consiga ver Viver bem com um fone que não é intra -auricular. Agora se você quer uma redução De ruído sinistra e, e isso para você Vai ser um diferencial, aí cara Você teria que usar AirPods Pro sem nem pensar, tá ligado?
2: Se você não é. liga pra redução de ruído, você nunca usou redução de ruído. É, acho que isso é a minha coisa. Sim. É, é. Não existe. É, é tipo sentido. não ligar para oxigênio.
0: Eu tô vendo aqui esse, esses fones que, que ele tem. É, eu nunca usei nenhum deles, mas eu imagino que devam ser bons fones. E, obviamente, funcionam com as coisas da, da Apple, né? Só que não tem aquele açúcarzinho por cima, né? Que é o, aquela integração mágica, né? Não dá para usar o AirBuddy também também. <risos> mas é, eu. Eu imagino que seja isso que o Raimundo tá procurando, né então, provavelmente ele tá interessado mais por conta disso, porque eu imagino que o, os Galaxy Buds deve ser bons SJ-Burr deve ser bom também então, não, né, assim especificamente os AirPods eu não, não vejo porque que ele compraria mas se ele quer ter essa integração de repente um Beats Flex, que é baratinho, o pessoal falou bem do, da qualidade dele e tem toda essa mágica da Apple ou alguns outros também, a Beats tem N modelos Diferentes, Então eu até expandiria um pouco, né? Se, se o que você tá procurando é essa integração com o ecossistema da Apple. Dá uma olhada no, nos fones da Beats também. É verdade.
3: O chato do Beats Flex é que tem um cabinho, né? Conectando as duas pontas. Sim. Eu acho que vale a pena sim os AirPods. Os AirPods são excelentes. A única ressalva que eu faço é para os AirPods não serem o primeiro fone Bluetooth. Porque se eles forem o primeiro fone, fone bluetooth Você vai se arrepender Porque depois de dois anos você vai ter que trocar Agora ele <risos> já tem um Jaybird pra correr E vai correr ali uma hora por dia Então vai ter uma vida longa mas o, o, os Buds, depois de dois... É bateria, não tem, não, não tem mágica que você vai fazer. Porque nem pneu gasta.
0: É uma bateria minúscula,
3: é, né? Você vê, pelo te, você vê que a bateria é uma porcaria. E é uma porcaria no bom sentido, né? Porcaria no sentido que não tem carga. Que você rapidinho recarrega. Então, e é aquilo. Você vai comprar e você vai... Daqui dois anos você tem que trocar a bateria, vai ter que descer 500 reais. Então pensa assim, é uma assinatura de fone que você tá fazendo, todo mês você vai pagar 20 reais, pra, né? Separa 20 reais para você continuar usando o fone. Eu acho que vale a pena. É 20 reais todo mês que você vai pagar a vida inteira para usar fone a vida inteira. A gente estava acostumado com um modelo de fio, de pegar o fone e jogar fora, né? Dele estragar. Com os AirPods é diferente. Ele... O problema é a bateria e isso frustra muita gente. Muita gente chega assim, caramba, danado da vida, porque pensa que vai durar 10 anos, e não dura, dura 2 anos, e não tem aquela mesma experiência, né, depois de um ano e meio, de 4 horas de música, não, já fica ali uma horinha, né, e já tem que carregar, mas se você já tem um, um Buds, se você já passa por isso, vai, já pode ser que o produto é tirando a bateria, <risos> excelente
0: bom, então é isso muito obrigado pelas perguntas pode mandar lá no trema, um laute e tralha, a <risos> e nós vamos ficando por aqui as notas do episódio você encontra todos os links que a gente comentou aqui eu sou o Guilherme Rambo como já disse no começo pra quem não me conhece tô lá no Twitter arroba underline inside no Instagram Guilherme Rambo 2 e vocês,
1: pessoal onde é que o pessoal encontra vocês?
3: pra falar comigo vocês sabem isso é lá no Google vai ter qualquer técnica que a gente troca uma bola
1: eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Twitter e no Instagram mais próximo de você.
2: E é isso, vamos lá bater um papo. Bom, eu sou MV Sementes no Instagram e no Twitter também. Apresento o Loop Matinal, o podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E escrevo todo domingo a coluna no iFeed.pt. Então é
0: isso, tudo dito e posto, voltamos na semana que vem.
2: Falou, Falou tchau, tchau. Parim.
3: Esse mic aí não precisa mexer em nada não, isso é um SM7, isso aí não precisa de nada não.
2: É, esse já vem tudo pronto, já vem com as gravações prontas, é só baixar do, do <risos> arquivo e mandar pro Edu.
1: É, mas é que eu não, sei, eu não sei como é que tá o lance do volume da captação, tipo, eu tô vendo que tá na metade, mas eu não sei se isso é alto o suficiente ou não, tá ligado? Eu, Edu, foi mal. A
2: captação é mesmo do output que a galera tá escutando, né? Teoricamente sim. Então temos aqui, por enquanto, quase 10 decibelímetros aqui pra nos dizer se, <risos> se o som tá no mesmo volume, esse, se o, não tá. A graça do
1: microfone.
0: O, o Coca parece estar tá tá com a voz mais potente que dos demais, mas isso já é meio padrão, né? Eu só, é, né?
1: Só reparei aqui. Nossa, e, e eu essa, tô ouvindo e essa um... câmera do Coca mexendo ali?
0: Ah, é, ah, profissional não, o negócio. Não, eu tô não. ouvindo
1: um o quê?
0: tô ouvindo um eco aqui, eu acho que é do deve ser do Marcos, como de costume será? vamos ver, bem não, de quando leve você, quando você tava coisa.
1: falando, Rambo, eu tava ouvindo um som de rádio de AM, sabe o, o narrador do futebol da rádio AM, que fica aquele eco no fundo Eita. ali, eu tava ouvindo isso, mas eu não sei se eu tava ouvindo isso vindo de você ou tava tendo um retorno de alguém eu acho que o seu microfone tá captando rádio AM aí <risos> Aliás, tem
0: uma história muito engraçada O meu irmão tinha banda Eu também tive banda na adolescência Mas antes de eu ter, ele teve que Aí que eu toca? tava uma vez... Bateria Aí eu tava uma vez no ensaio com eles E eles estavam ligando O amplificador lá E o amplificador tava ligado E era numa área rural hum. Com pouca coisa ao redor e tal E o cabo da guitarra Tava ligado no amplificador, só que a guitarra não e aí ligaram o amplificador e aí daqui a pouco bem assim aqu aquela coisa lá assim quase subliminar porque o diabo, não sei o quê, e os demônios e as assombrações, um, um sermão desses bem hardcore, sabe? No, é. Era alguma rádio evangélica, não sei que, qual era a religião, que tava o pastor lá dando um sermão desses, e por causa da interferência ali, o cabo solto e tal, tava pegando e todo mundo ficou Nossa. apavoradozinho. Que, Caramba, que, que, vocês estão ouvindo isso também? O que, que é isso?
3: <risos> Capeta chegou. Caramba. Não velho. podia
0: ter Pego, né? Um sertanejo, um pagode, não. Tinha que ser um servão é, de, de demônios,
1: né? É a cara de interferência mesmo. É. <risos> Família do boi na linha, lembra dessa boi na linha?
3: <risos> o, A única parada, Pô. Bruno, com esse microfone daí é, é que tu, é isso aí mesmo. Tu tem que fazer esse assim, ã. Ah. É, eu tenho que fazer isso aqui. <risos> ah. é. Tem que falar aqui. Ou então coloca ele na frente.
1: Eu tô tentando arrumar a posição dele. E aí, fazendo um review aqui, né, do, do primeiro momento que eu tô mexendo no mic, é. Ele foi feito não pra usar como eu tô usando, pelo jeito, com ele, né, de cima, pra, de cima pra baixo. Porque aqui em cima dele, eu vou virar pra câmera pra quem tá vendo ao vivo pra ver. Tá vendo que aqui tem uns negócios verdes? Uhum. Isso aqui é controlador de volume, né, tipo, então se eu aperto aqui, ó, eu apertei nesse aqui e ficou amarelo. Aqui eu controlo o meu retorno, né, tipo, a parada e tal. E aqui é a captação do mic e aqui tem o um botão de mudo, ó, eu aperto em mais mais agora tá todo mundo me ouvindo de novo. Só que tá desse jeito. Se eu, se eu virar o mic pra ficar como tava antes, né, pra ficar assim, eu não consigo apertar os botões, porque ele fica muito próximo do... desse... Da, do, do pedestal dele aqui, tá ligado?
0: Aproveita e aperta o botão que aumenta e, o, então, a sua voz aí, porque o Arthur falou que tá mais baixo, baixo que os baixo. outros.
3: Então, esse microfone você tem que apontar pra baixo, assim, colocar ele pra cima, aqui assim, lá em cima, e fazer que assim, ó, ficar bonito, que assim, ó. Que é, você então, vai eu tô tentando achar a posição aqui ainda. Aí você controla por Pera cima.
1: Aí, mas é, mas aí se eu fizer isso... Ele tem... Peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir. Só que aí se eu fizer isso, eu vou ter que ficar falando aqui assim. Né? Oi, <risos> galera, tudo bem? Porque aqui não vai rolar, né? Vai aqui dar uma vai... dor nas costas depois. <risos> é. Eu vou ter que usar que nem o cocatar, -Tá, provavelmente. Com ele virado, né? desse nessa posição aí que eu não sei qual que é. Não sei descrever.
0: Eu não posso usar o Blue Yeti nessa posição porque dá muito puff. Eu não tenho anti-puff, né? Aí se eu uso assim, fica muito... O...
3: Bem, aqui também
2: tem que falar meio de lado.
3: Estoura, assim. Eu tenho anti-puff aqui, mas... Se eu falar de frente, ele faz puf, 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 puf. Não. Porque eu tenho aqui um, um antipufinho, mas uma diferencinha, um, esse antipufinho. Com
0: certeza. Olha, o mais engraçado dessas coisas é que a gente passa, ó, aqui na gravação, sete minutos fazendo tweak de áudio e depois a pessoa vai lá e ouve com um fone de 1,99. Não vai fazer a mínima diferença.
3: <risos> eu queria um fone de 1,99 que fosse Lightning, viu? <risos> Precisei é. outro dia. Eu topo um fone de 99, mas tem que ser Lightning. Fone de hoje Quando tá eu comecei tudo caro.
2: a fazer podcast, eu era absolutamente neurótico, completamente com isso, assim, coisas que só eu escutava, que sei lá, já tinha ajuda do pessoal do Loop para gravar. As pessoas falavam, cara, ninguém vai perceber, a gente não percebeu até agora, explica o que, que tá diferente, ó, oh, escuta esse, escuta esse, viu como tá diferente? Falavam, não. Falavam, cara, para mim que sou completamente <risos> diferente, mas pff, foi o tipo de coisa que. Só quem tá fazendo, acho, repara, não tem jeito.
3: Mas você tem memória sonora?
2: É, tenho. Se, se me mostrar duas coisas, uma na sequência da outra...
3: Não, mas isso não é memória. Saber, não não, 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 não. Vai, volta, vai, volta. Porque, tipo assim, eu não tenho memória é, de cor. Né? Se você... Esse amarelo tá mais forte ou tá mais claro que o outro? Me dá os dois que eu te digo. Agora, de memória, não vai. <risos> A mesma coisa com, com áudio. Eu não consigo... Eu consigo perceber que tá diferente, mas não consigo detalhar diferente se é algo que eu tenho uma constância de ouvir muito. Mas pra dizer o que, que tá diferente, eu tenho que ouvir um e ouvir o outro. Não consigo... E não, só de, de ouvir, assim, eu preciso... Entendi.
0: Eu tenho Alzheimer auditivo. Às vezes eu acordo de manhã <risos> com um earworm de uma música que eu ouvi há 10 anos atrás e nunca mais ouvi. E eu passo o dia inteiro com aquela maldita música na cabeça, até descobrir que música é, ouvir e aí passa. Mas aí é eu incrível. acordo
2: com melodias que não existem, com músicas que não existem.
3: Você devia ser É música, frequente hein? isso,
2: acordo <risos> com uma, uma melodia montada. Uma música montada, assim, é uns que não existem. Eu vento no sonho, eu compõe no sonho e passo a manhã inteira com essa música na cabeça e o homem também, de coisa que não existe, que é pior ainda, que você não pode escutar pra parar, né? Porque eu você teria que tem gravar que
1: a música, fazer. A, lá, tocar piano e, e é, Compor né? eu isso. Eu quer falar, mano? Vai que você pode ser um novo <risos> Beethoven aí.
3: Bruno, você já usou? Deus me o... livre, morreu louco. Earbuds. O... Algum da Beat, você disse Não, não, não. Aqueles fones de músico Que quase como se fossem uns AirPods Pro Ah, sei, sei, que não. tem um cancelamento de não usei, ruído, sei. mas por isolamento E que é Sim, em não, formato
1: não de rim também Ou de feijão
0: É, tá ligado, é, ligado É, que você dentro
3: do ouvido e tem o, um na...
1: Que a galera usa no show, né?
3: Parece um aparelho não, auditivo É, não, nunca usei, por quê? Não, não, porque eu tô vendo fone show Eu falei, pai será que já, já usou?
0: Eu usei uma vez só E foi em show eu não gostei.
3: Do, 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 re, do retorno ou do, do, da sensação?
0: Não, o, o fone em si faz muito tempo, então eu não lembro exatamente. Mas eu, eu acho que eu, eu não gostei porque eu estava acostumado a ter retorno de, de caixa. E, e aí o fone me deixou um pouco confuso. Mas o fone em si era legal, não, não era o... O
1: fone não era o problema, era só que era diferente, eu não tava acostumado. Eu, quando eu, quando eu tocava, né, eu lembro que o meu, o meu batera pedia o retorno do baixo. Pra ele poder ouvir direito as paradas. Ele falou É muito baixo aí. É muito baixo aí que eu não consigo ouvir. O eu baixo vou, e o baixo a ruim.
0: bateria dão o, o ritmo, né? Se Sim. você não ouvir um ou outro, você perde completamente. O, ou se não tiver um metrônomo, né? Porque é impressionante isso, né? Até você ir tocar num palco, você não percebe isso. Mas Sim. retorno é tudo. Porque é o som que sai vida. pra frente, ele chega pra você com 100 milissegundos de atraso. O que é o suficiente pra você não conseguir tocar. Você <risos> é. perde o retorno, perde, você perde a capacidade de <risos> funcionar como um conjunto musical. É impressionante. Eu, eu, falava, eu
1: falava isso, eu falava, mano, o som que vai pra frente vai pra frente, tá ligado? Ele não volta pra é. você, é foda. Então Aliás, quando o Tim Maia uma... ficava gritando lá, ah, mais retorno, né? <risos> <risos> Ele queria oh.
0: porque era, precisava mesmo.
1: Pois é. A gente tinha que fazer uma, uma AD banda aí, cara. ADT banda, sei lá. <risos> AD banda. Cara, você toca a batéria, eu toco baixo. O Mendes estava tocando a guitarra esses dias. Se o Coca cantar, tá não feito. Esses dias. vai o... sair em AD Tour. AD Tour. Olá, olá. O Coca vai tocar Garage Band? Vai tocar o quê? <risos> Coca pode fazer vou uma ver. automação no Garage Band ali. Eu vou colocar um... Sintetizador.
3: Vou pegar aquela IA do Rambo, que gera títulos pro ADT. <risos> e vai compor as, as letras Pô, podia compor o, o título de cada música, né?
1: Olha é. lá Isso rola Cara, a gente tem tudo pra dar certo O Mendes já acorda com a música pronta É
0: <risos> a, a gente vai lá e grava Tá feito E o primeiro álbum vai se chamar <risos> Alzheimer Auditivo Alzheimer <risos>